0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge von Randvoll. Natürlich wieder mit mir, der Christiane.
1: Und mir, dem Julius.
0: Und unser formidabler Gast heute ist der Arthur. Hallo, Arthur. Hallo.
2: Hallo, ihr beiden.
0: Sag mal, woher kennt man dich denn? Also wir kennen dich ja, weil du treuer Hörer von Brainflix bist, in erster Linie.
2: Äh, ja, nicht nur. Auch, auch äh, Randvoll hier, Brainflix, äh, belästige euch ja mehr oder weniger. <lacht> 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 ähm, äh, ja, woher kennt man mich? Also vielleicht kennt man mich von meinem eigenen Podcast. Das ist der Märchenonkel-Podcast, wo es um Geschichten und wie Geschichten erzählt werden geht. Julius war ja da ja auch schon mhm. zu Gast bei mir gewesen, genau. hatten wir so über Disney und Pixar gesprochen. Im Grunde geht es aber also überall, wo Geschichten einem begegnen und das ist häufig dann doch viel mehr, als es auf den ersten Blick den Anschein hat und deswegen beschäftige ich mich damit halt so.
0: Ich habe auch die Folge mit Nikolas gehört, Nicolas Wöll von Methodisch Inkorrekt, die mir auch sehr gut gefallen hat. Ich meine, ich höre mir alles an, was er irgendwie produziert, weil ich da schon Fangirl bin, aber das äh, war auch ganz interessant, weil ihr das Storytelling in der Wissenschaft euch ein bisschen vorgenommen habt und äh, fand ich sehr, sehr schön.
2: Genau, das ist zum Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, die vorletzte Folge, die gerade erschienen ist, da sieht man auch, wie wie groß die Bandbreite ist, also, ja. weil ähm, mit Wissenschaft und Storytelling, das hat er so schön in einer der letzten eigenen Folgen jetzt auch erwähnt, das ist nichts, was man so unbedingt in Verbindung miteinander bringt und doch mhm. gehört das aber irgendwo zusammen halt, ne?
0: Ja, auf jeden und,
2: Fall. Ähm, Deswegen, also ich habe auch zum Beispiel meine Folge über Wrestling und Storytelling gemacht, wo man halt okay. auch so so die Verbindung nicht direkt sieht, aber dabei ist Wrestling hm. komplett durchzogen von Storytelling, ja. es baut komplett darauf auf und ähm, auch welchen Stellenwert es da hat und das ist halt schon spannend, sich das mal anzugucken, ähm, auch wie dann eben die Geschichten erzählt werden, welche verschiedenen Herangehensweisen es gibt, also äh, ist ein großes Feld, was, was viel Möglichkeit bietet. Also ich habe so eine kleine persönliche Liste, die geht vier Dinner, vier Seiten lang mit möglichen wow. Ideen. Von daher, Stoff ist da noch massig von.
0: <lacht> und wir haben ja tatsächlich auch noch eine weitere Gemeinsamkeit, außer dass wir auch beide Podcasten, nämlich du bist auch im Buchhandel tätig, ne?
2: Oh ja, deswegen habe ich auch mit der Kati sehr viel Spaß gehabt, als sie die Folge <lacht> da hattet. Ähm, und um vielleicht ein bisschen schon so den... den äh, kleinen Ausblick nach vorn zu machen. Äh, eins meiner kleinen Aufregerthemen hat tatsächlich auch wieder mit Buchhandel zu tun.
0: Ah, ich bin gespannt. Also, wenn du magst, können wir gleich einsteigen.
2: Ja, warum nicht?
0: Dann übergebe ich gleich das Wort an dich mit dem ersten Aufreger der Woche. Das gibt's doch nicht! Mensch! Alter, fuck!
2: Ja, tatsächlich, der erste kleine Aufreger, ähm, um direkt einfach mal beim Buchhandel zu bleiben, ist so ein bisschen ähm, der Umgang mit Angestellten und Angestellten, ähm, Jetzt aber nicht primär nur von Kundenseite aus, sondern eigentlich auch eben von Chefetage aus. Mhm. Ähm, die Situation war nämlich jetzt folgende in der letzten Woche. Ähm, aktuell ist, äh, wo ich wohne, noch Schulbuchgeschäft. Sprich, die ganzen Kiddies kriegen gerade von ihren Schulen viel zu spät die Listen mit den Büchern, die sie brauchen, am besten schon gestern und äh, kommen halt an und bestellen alle gleichzeitig. Und in dieser Phase war es halt so gewesen, dass zwei Mitarbeiter gleichzeitig halt Urlaub bekommen haben und wir somit nur zu zweit an der Front waren, hm. was furchtbar ist. Vor allem, wenn du dann auch noch gefühlt tausend Sachen aber erschaffen sollst und erledigen sollst und irgendwie To-Do's halt kriegst, ja, das muss noch erledigt werden, das ist total wichtig, das ist auch total wichtig und das ist total wichtig. Und du denkst so, ja, kann ich... Bin ich Naruto, kann ich mich hier tausendfach vervielfältigen? Hm. Oh, da, da merkt man direkt, wie die Pulsader bei mir hochgeht. Ah, oh, da werde ich wahnsinnig für so für so Geschichten halt.
0: Hm. Wie viel Quadratmeter hat eure Buchhandlung?
2: Boah, da fragst du mich was gut Gutes. Ähm, bo boah, das weiß ich gar nicht mal tatsächlich. Also wir sind so eine mittelgroße Buchhandlung. Ähm, sprich, du kannst alleine am Tresen stehen und überblickst den ganzen Laden. Hm. Aber wie viel Quadratmeter jetzt das tatsächlich sind, da, da habe ich gar nicht so die Zahlen im Kopf.
0: Hm. Also so war das bei uns auch damals. Ich weiß auch nicht, wie viel Quadratmeter das waren. Aber wir hatten den Tresen auch so stehen, dass man von dort aus den ganzen Laden überblicken konnte. Aber wir waren, boah, ich glaube, Acht bis zehn Mitarbeiter tatsächlich schon. Also wenn wir da nur zu zweit gewesen wären, wären wir komplett aufgeschmissen gewesen, weil einer ja auch immer den Wareneingang macht. Also der ist sowieso sozusagen nicht an der Kasse verfügbar gewesen. Und dann nur zu zweit und dann noch im, im Schulbuchgeschäft, das ist schon ganz schön hart.
2: Naja gut, den Wareneingang, der passiert mit dem Laden. Das heißt, du bist so, da die, okay. die Kisten am Auspacken. Komm, ein Kunde musst du kurz alles stehen und liegen lassen. Den Kunden halt bedienen. Und ähm, dadurch kann es halt also, man muss sich mal das so überlegen, bei so einem Schuhbuchgeschäft, wir persönlich haben zu der Zeit rund acht bis zehn Kundenwannen. Das sind richtig hm. große Wannen, die sind theoretisch nur maximal bis zu 15 Kilo mit Büchern vollgestopft, theoretisch.
0: Ja, theoretisch ja.
2: Ähm, und zehn, also acht bis zehn dieser vollen Wannen, richtig große Wannen ähm, mit Büchern vollgepackt. Und wir sagen aktuell den Kunden bitte nicht vor elf kommen. Es gibt da natürlich immer die Spezies, die trotzdem vor elf schon da sind. Mhm. Und selbst diese Zeit bis 11 Uhr schaffen wir teilweise nicht einzuhalten, weil wie gesagt, dann ist man am Auspacken, dann kommt halt jemand rein, in der Zeit kann man nicht auspacken oder man versucht irgendwie so Multitasking-Milch parallel noch auszupacken, hm. was halt auch oft genug im katastrophalen äh, Chaos endet, insofern, ähm, es ist unschön, es ist halt einfach unschön, weil man hat nicht das Gefühl, dass man wie ein Mensch, Mensch behandelt wird, sondern wie eine Maschine, die zu funktionieren hat hm. und ich meine, da muss man sich nicht wundern, wenn es heißt, der Buchhandel stirbt aus. Der stirbt nicht aus, weil die Leute nicht lesen, sondern weil keiner Bock hat, diesen Job zu machen.
0: Hm. Es ist
2: halt einfach so.
0: Ja, zumal dann die Bezahlung noch hinzukommt, ne?
2: Ja, ich hatte ja auch, ähm, letztens auf Twitter nach eurer Folge auch so ein bisschen selber mal Frust über Buchanne ausgelassen. Ja, das ich bin dann gelesen, ja auch. Dein, dein Thread, ja. Genau, ich bin dann halt von jemandem aus meinem Bekanntenkreis gefragt worden, hier, was ist denn das, was sich so frustriert? Und hab dann mal alles rausgelassen. Und mhm. es gibt so viele Probleme, die der Buchanne mit sich bringt. Ich bin demnächst auch selber in einem anderen Podcast zu Gast, wo ich auch mal über den Buchhandel ein bisschen reden darf und mhm. bin da auch mal gespannt, in welche Richtung es da auch wieder gehen wird thematisch, weil das ist ein Buchpodcast tatsächlich, wo ich ah, dann ja. da bin und da wird es wahrscheinlich auch wieder ziemlich viel gerantet sein, weil ich bin wirklich an dem Punkt, dass ich von mir selber als desillusionierten Buchhändler spreche und das mhm. ist halt, wenn ich, wenn ich überlege, wie viel liebe ich diesem Medium und dem Job entgegengebracht habe und eigentlich noch irgendwo entgegenbringe, ist es echt traurig, dass ich zu dieser Selbsterkenntnis gekommen bin. Mhm.
0: Also ich muss sagen, bei mir kam die Desillusionierung schon relativ früh, als ich gemerkt habe, Okay, jetzt bin ich irgendwie im Buchhandel tätig und kann gar nicht mehr das lesen, was mich interessiert. Weil, also ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist. Wir wurden halt auch in der Ausbildung schon sehr darauf gedrängt, halt die Bestseller zu lesen oder die Neuerscheinungen zu lesen, die halt bei unserem Publikum wahrscheinlich gut ankommen werden. Und das war halt echt viel, was mich null interessiert hat. und im Grunde hatte ich dann auch keine Zeit mehr, dadurch, dass ich halt einen 40-Stunden-Job hatte und dann in der Freizeit halt noch das lesen sollte, was ich auf Arbeit äh, verkaufen sollte, dass ich im Grunde privat überhaupt nichts mehr gelesen habe. So. Also ich habe das wirklich mit Beginn des Studiums so genossen, endlich wieder das lesen zu können, was mich persönlich interessiert. Kennst du das auch?
2: Oh, aber wie? Vor allem die Sache ist die halt, ähm, ich persönlich lese am liebsten fast komplett andere genre als die für die ich jetzt zuständig auch bin ja das ging mir genauso ähm, ja. ich ich lese am liebsten krimi fantasy und jugendbuch so und ich bin halt für belletristik und ein bisschen auch krimi zuständig mhm. und ähm, ich finde die belletristik Sorry, liebe Billy Trissik, aber ihr seid das langweiligste Genre, das es da draußen <lacht> gibt. Und ich finde es auch so schade, dass der Fantasy, Science Fiction oder ganz generell so der fantastischen Literatur immer so abwertende Haltung entgegenschlägt. Ja. Weil ich finde, das ist die beste Literatur, denn die ist die einzige, die sich komplette Welten ausdenken muss, die komplett in ihrer Fantasie aufgeht ja. und nicht nur das nimmt, was sie da draußen sieht und da irgendeine Geschichte reinpflanzt. Mhm. Klar, da gibt es auch spannende Werke. Ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel von, von, ich weiß jetzt den Vornamen nicht, ob Bogdan heißt sie mit Nachnamen, der V kennt. Das nee. ist ziemlich cool. Nee. Hat so ein bisschen was Monty Python-eskes an sich. Mhm. Oder eine meiner liebsten billetristischen Geschichten, die ich damals in der Ausbildung entdeckt habe, heißt ähm, äh, Schicksal, einfach nur, von S.G. Brown. Mhm. Ähm, wenn man die Story so kennt, klingt die überhaupt nicht nach Belletristik, aber die ist tatsächlich als Belletristik eingestuft und leider vor kurzem stillgelegt worden. Denn es geht um das personifizierte Schicksal, der keinen Bock mehr auf seinen Job hat, weil die Menschen zu blöd und zu dumm sind, auf ihrem Pfad des Schicksals zu bleiben hm. und sich ständig von Konsumgütern und Statussymbolen halt abbringen lassen. Hm, und dann geht okay. es eben um diese, dieses personifizierte Schicksal und wie er so damit kämpft. Und man hat irgendwo so ein bisschen auch... Gedankenanstöße auf so einer moralischen Ebene, ohne dass das Buch halt mit dem moralischen Zeigefinger zum Beispiel daherkommt. Mhm. Und ähm, es ist so ganz, ganz spannend, das dann zu lesen, weil es auch ziemlich Crazy ist und ziemlich lustig, weil dann zum Beispiel seine beiden besten Freunde sind Völlerei und Faulheit <lacht> ähm, Und dann gibt es so eine geile Szene, wie die zum Beispiel irgendwie beim Essen sind, und Völlerei ist halt entsprechend dem Klischee so ein richtig fetter Typ halt. Mhm. Und der wird von so einem kleinen Mädchen dann gehänselt, die dann irgendwie da so, hier, du, du bist so dick und hässlich und wie ein Schwein und bla Und er röbt sie kurz an, woraufhin sie alles Essen in sich reinstopft, was sie finden kann. Und das ist, das, das ist so schön schräg und skurril. Oder sein ehemals bester Freund war tot, aber mit dem hat er sich zerstritten, weil Schicksal Kolumbus nicht daran gehindert hat, Amerika zu entdecken und deswegen der Job von Tod so viel stressiger geworden ist, weil die Menschen so exponentiell angestiegen sind. Ja, ja verstehe Es ist so ein schön schräges Buch halt, mhm. Aber ja, wie gesagt, es gibt halt, die meiste Billettristik ist halt lange, meiner Ansicht nach, wirklich leider langweilig so, hm. Hm. Weil, sie, weil sie einfach nur die Welt widerspiegelt, ohne ihr was Neues abzugewinnen.
0: Hm. Genau, und dann musst du dich halt in deiner Freizeit auch noch damit beschäftigen, das heißt, der Beruf, der greift auch total krass in, ins Privatleben ein, zumindest habe ich das so empfunden. Mhm. Also wenn ja, du dann nicht mal die Bücher ja. zu Hause hast, die dich auch irgendwie sowieso interessieren. Also natürlich ist es auch cool, weil du Neuerscheinungen halt vor, also sehr früh bekommst als Leseexemplar auch umsonst und so. Das ist schon ganz nett so. Aber wenn da halt der größte Teil einfach Zeug ist, der dich nicht interessiert, das ist dann schon frustrierend.
2: Ja, vor allem, ich meine, die, die Zeit zu finden, selbst die Sachen, die du lesen musst, dafür die Zeit zu finden, ist schon mhm. nahezu unmöglich, weil du musst ja auch irgendwie Freizeit noch für dich aufrechterhalten, damit du ja. nicht komplett nur noch für die Arbeit existierst, Eben. für für Partner, Partnerin, für Freunde, für und sei es auch nur die das Haustier oder so, ne, du willst mhm. ja nicht nur komplett für den Laden existieren. Und mhm. manchmal auch hier, das greift wieder so ein bisschen in diesen Umgang mit Angestellten und Angestellten rein. Manchmal hast du das Gefühl, genau das wird aber von dir erwartet. Mhm. So. Und ich meine, dass ein Chef oder eine Chefin, also ein Ladenbesitzer oder Ladenbesitzerin, dass die für den Laden leben, ey, das verstehe ich, weil ich meine, die müssen das, weil das ist ihre Existenz, aber das kann man halt nicht von einem Angestellten erwarten, der ist im sicher. Zweifel äh, für eine 100%-Stelle, weiß ich nicht, äh, 1,4 Brutto, äh, 1,4 Netto rauskriegt, so, ne? also, ja. <lacht> ja. was erwartet ihr für, de, für das Gehalt von den Leuten? Ja.
0: Also, 1,4 Netto, davon hätte ich ja nur träumen können, ne, also, Boah. ich hatte 1,1 Netto raus. Ja, okay, das ist echt nicht viel. Nee, das ja, ist nun ja. wirklich nicht viel. Hm. Wo du gerade die Chefs nochmal erwähnst, wenn ich so an meine Chefs zurückdenke, das ist tatsächlich auch ganz skurril, weil in meinem Ausbildungsbetrieb war das so, dass also der wurde geleitet von von Mutter und Sohn sozusagen. Und äh, im Grunde, die die haben schon Literatur auch gemocht so, aber im Grunde war das halt ein rein profitorientiertes Dasein der beiden so. Also die haben jetzt auch überhaupt nicht im Laden irgendwie mitgemischt oder so. Die waren halt nur hinten in ihrem stillen Kämmerlein. Und ja. Der Sohn hatte noch eine andere Filiale in einer benachbarten Stadt und der ging es wirklich finanziell überhaupt nicht gut, also der hat es mit anderen Worten komplett gegen die Wand gefallen, also wirklich komplett, ja, ja ähm, muss man gar nicht irgendwie schön reden oder so und äh, ja, unser Ausbildungsbetrieb wurde dann auch irgendwann übernommen von der Meierschen. Und den gibt es also jetzt leider auch nicht mehr. Naja, auf jeden Fall, das Ende vom Lied war, dass äh, mein Chef, mein Ex-Chef, der ne, da seine eigenen Erfahrungen gemacht hat mit Insolvenz und so weiter, <lacht> danach Insolvenzverwalter wurde. <lacht> Als ich das erfahren <lacht> habe, musste ich so lachen. Ich oh, dachte, man. oh Gott, dieser Typ. Das ist unfassbar. Naja, wie auch immer. Ähm, hast du noch weitere Aufreger zum Thema Buchhandel?
2: Ja, äh, und also zum Buchhandel nicht. Ich habe tatsächlich andere Aufregungen. Das Kurile ist, das muss ich kurz noch erwähnen. Ähm, ich bin eigentlich ein Mensch. Ich rege mich gar nicht so schnell über Dinge auf oder über so viele Dinge. Ich hm. nehme sehr viele Dinge sehr gechillt. Und es war wirklich wie passend jetzt, dass ich zur Folge war, dass die letzte Woche lauter voll mit so Dingen war. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Disney muss ich einfach noch mal ranziehen, so ein bisschen als Randthema. Ja. Ähm, die Sache mit Disney und Sony rund um Spider-Man. Ach ja, und was ja das, fällt ist mir so, auch,
1: das ist ja auch mein Aufreger
2: eigentlich. Ja, perfekt. Ich, ich bin da
0: komplett raus. Ich weiß was nicht, worum es
2: geht. Aber mich, mich regt gar nicht mal so sehr auf, dass Spider-Man nicht mehr Teil jetzt des MCU, dieses Filmuniversums ist. Mich regt mhm. eher auf, dass alle Schuld Sony in die Schuhe geschoben wird, ja. Und das echt mit Kalkül von Disney passiert Das weil Disney hm. eigentlich die Bösen an der Story sind ja. und dieser Umgang an der Stelle, wie quasi der Firma Sony, die sicherlich nicht auch nicht alles richtig gemacht hat, aber dass ihnen so ein bisschen der schwarze Peter zugeschoben wird, nachdem hm. Disney sich geschickt aus der Affäre zieht und wahrscheinlich sogar noch die, die Sache an, an die große Glocke gegangen hat, damit sie den schwarzen Peter kriegen, damit sie ja. bei ihren Verhandlungen auch noch mehr Druck ausüben können das hat mich echt ein bisschen aufgeregt, weil das hat Sony wirklich nicht verdient. Hm, willst
1: du es vielleicht noch kurz erklären, äh, weswegen? Also das ist ja so, dass er irgendwie, also Sony produziert ja diese Spider-Man-Filme und äh, Disney hat eigentlich gar nicht großartig was damit zu tun. Also die mhm. wollen halt einfach dann nur daran mitverdienen. Also so, was ich mitbekommen habe, dass die dann verlangt haben, irgendwie 50-50 ähm, die Einnahmen dann. Also 50 Prozent Sony und 50 Prozent Disney.
2: Äh, so? Ja, also die Sache ist die, Sony hat, ähm, also man muss ein bisschen dafür ausholen, weil es ist so, mhm. dass ähm, Marvel, als die wirklich noch als eigenes Comic-Unternehmen existierten und noch nicht von Disney aufgekauft worden waren, ja. dass die halt irgendwann Geldmut hatte und deswegen die Re die Filmrechte oder generell die Rechte an ihren Figuren teilweise verhökert mhm. haben. Da hat Fox, hat ja sich damals die Fantastic Four geholt, ja. die X-Men, deswegen kamen die Filme ja alle von denen. Mhm. Und Sony hat sich eben... Jetzt muss ich gerade überlegen, die haben sich Spider-Man geholt. Und, und Venom und sowas. Ja, ich glaube aber auch noch irgendwen. Irgendwen haben die sich noch geholt, der dann, mhm. weil die keine Filme gemacht haben, dann wieder äh, zu, zu Marvel zurückgegangen ist. Weil das ist nämlich die, die, der Deal. Sony muss dauernd Filme machen, damit die Rechte bei ihm bleiben. Das ist so eine ja. Bedingung halt. Und irgendwelche Rechte haben die noch, die dann später an Marvel zurückgegangen sind, weil die dazu eben keine Filme mehr gemacht haben. Ich weiß jetzt nur leider nicht mehr wen. Und jetzt ist es so, dass Sony dann natürlich hingegangen ist, als sie diesen großen Erfolg von von Marvel Cinematic Universe erlebt haben, weil Disney ja schon oder Marvel schon Bock hatte, Spider-Man da reinzuholen, hm. ähm, dass die halt so einen Deal miteinander gemacht haben, dass quasi die Filme weiterhin von Sony kommen, aber eben Spider-Man Teil des MCUs ist, weil die sich wahrscheinlich im Gegenzug von diesem Erfolg was erhofft haben, dass die Leute dann natürlich auch mehr die Sony-Filme gucken, die anderen, die noch kommen rund, du hast es schon erwähnt, Venom und so, weil die dann ja wissen, ja das, das gehört ja irgendwie dann doch alles schon in dieses MCU rein, so indirekt hat. Hm. Und dieser Deal bezog sich auf fünf Filme. Diese fünf Filme waren Captain America Civil War, Infinity, äh, Avengers Infinity War, Avengers Endgame und die beiden äh, so äh, Solo-Filme halt von Spider-Man. Ja. Hm. Und dann war es halt so, äh, dass nach diesem Deal eben neue Verhandlungen anstanden oder anstehen sollten. Disney ist dann natürlich hingegangen und haben halt gierig wie sie waren möglichst viel haben wollen. Das Problem war nur, dass die kompletten Kosten an den so äh, Solo Film auf Sony-Seite lang. Die haben hm. diese Filme komplett produziert. Marvel hat im Grunde nur drauf geschaut und zum einen erlaubt, dass zum Beispiel so Figuren wie Iron Man halt genutzt werden durften, die ja eigentlich ihr Eigentum waren. Ja. Und dass das alles halt auch schlüssig in ihr Konzept passte. Mehr haben die eigentlich nicht gemacht. Die haben so ein bisschen Supervisor gespielt. So, mhm, ah, wir ja. gucken drauf, alles okay. Und mehr Einsatz war da nicht. Die komplette Story, soweit ich mitbekommen habe, da wenn da draußen ist, jemand besser weiß, bitte gerne korrigieren. Ist auch komplett von Sony sich ausgedacht worden. So. Und die, die hm. passte halt, war aber so weit angepasst, dass das eben ins Cinematic Universe passte. Ja. Das macht insofern jetzt Probleme, weil ich glaube, die neueste News ist, dass es jetzt wirklich komplett, definitiv raus ist, also Spider-Man ist definitiv raus. Das macht für die letzten beiden Solo-Filme insofern Problematiken, weil die Background-Story zu dem Geier, also Vulture im Englischen, hm. und zu Mysterio im MCU verankert sind. Denn beide Bösewichte aus den beiden Spider-Man-Solo-Filmen, ihre Motivation, böse zu werden, liegt in Iron Man begründet ja. tatsächlich. Bei ja. beiden wirklich in Iron Man begründet. Das heißt, diese beiden sind für, für weitere Filme komplett raus. Das ist insofern auch noch mal tragisch, wenn man sich in den Comics auskennt, gibt es ähm, im Spider-Man-Universum eine Gruppierung von Bösewichten, die heißen die Sinister Six, also die schurkischen Sex übersetzt grob. Mhm. Und da waren Mysterio und äh, Vulture mit die häufigsten Mitglieder. So, das, zu den mit häufigsten Mitgliedern gehörten auch noch äh, Dr. Octopus, Electro, der ja auch schon angedeutet wurde im ersten Spider-Man Solo-Film und Rhino. Und das ist halt insofern jetzt tragisch, weil wenn die jetzt nochmal auftauchen sollten, weil es sind ja weiterhin noch, also mit Tom Holland gibt es noch Verpflichtungen für zwei weitere Solofilme, mhm. die von Sony-Seite kommen und die nochmal jetzt Vulture und, und Monsieur ra rausholen sollten aus der Mottenkiste, ja. darf komplett ihre Background-Story nicht mehr erwähnt werden, die darf komplett nicht mehr erwähnt werden und auch die Handlung vom zweiten Film fußt mhm. ja sehr stark darauf, ja. welche Bedeutung der
1: also besonders die Endcreditscene, ähm, yes. die darf das ja nicht mehr Also ich will jetzt natürlich nicht zu viel verraten, aber die Ich wollte auch ja gerade aufpassen, ich hätte auch was gespoilert. <lacht> die deutet ja einiges an und ähm, das funktioniert ja dann nicht mehr. Also das kann man ja, ja nicht geht, mehr weiterführen.
2: Im zweiten Film geht es ja auch um einen Verlust, mit dem Spider-Man klarkommen muss. Und hm. dieser Verlust darf ja. komplett nicht mehr erwähnt werden. So, oh was Mann, auch. das ist so bescheuert. Ja. ja, aber wie gesagt, das Schlimme ist daran, dass diese ganze Schuld Sony wäre ja schuld daran, dass sie nicht ja. bereit waren, dem gierigen, bösen Disney, dem sowieso schon alles gehört, noch mehr Geld in den Rachen ja, zu schmeißen. Ja. Und da denke ich mir so: Leute, ernsthaft? Ich weiß nicht, kennt ihr die Epic Rap Battles of History? Ja, ja die kenne ich. Es gibt da einen ganz wunderbaren Rap Battle zwischen Stan Lee und dem Erfinder von Muppets. Ich weiß hm. jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt ich komme auf seinen Namen nicht, jedenfalls schaut euch diesen Epic Rap Battle an, weil in den mischt sich Walt Disney dann irgendwann ein
3: mhm.
2: und der ist so grenzgenial. genial es gibt, also den kann man nicht spoilern aber es gibt einen mhm. Satz, den er direkt zu Beginn sagt, ihr beide gehört mir <lacht> und das ist es ist so also wenn man jetzt auch diese Sony Disney Geschichte wieder anschaut, dann denkt man. Mal, sitzt man da einfach und denkt so, es kann nicht wahr sein, es yeah. kann nicht wahr sein
1: ja, das bereitet mir eh Sorgen, was Disney da alles einverleibt, also auch mit ähm, 20th Century Fox und so. Also man hat ja das Gefühl, also oder es ist sogar schon so, dass die ähm, über 50
2: Prozent des, des
1: weltweiten Filmmarkts
2: besitzen. Ja, ich meine, mit dem Kaufen von Fox haben die, ich meine, die durften ja auch nur die Filmsparte aus gutem mhm. Grund halt kaufen. Ja. Aber damit haben die zum Beispiel die Rechte an Avatar unter mhm. anderem ja. bekommen. so Und das ist... Ich ja, meine, oder auch aber,
1: ihre eigenen Marken wieder. Also X-Men haben die ja dadurch wieder und auch Fantastic Four. Ja, ja,
2: aber ich meine jetzt, wenn du halt Fremdmarken schaust, die haben halt wirklich Marken, die unter Disney-Hand richtig krass ausgeschlachtet werden, machen mhm. wir uns nichts vor. Ich meine, bei Avatar stand ja eh schon aus, dass der gesagt hat, es sollen zwei Nachfolgefilme kommen und jetzt mhm. sind die Disney-Hand. Und ich meine, Avatar war lange Zeit der erfolgreichste Film. Der hat Titanic damals vom Thron gestoßen und der mhm. wurde jetzt auch nur von Endgame vom Thron gestoßen, weil die Endgame nochmal ins Kino gebracht haben, damit er ja. ihn vom Thron mhm. stößt. Was, weil sonst würde der immer noch der erfolgreichste sein, so, ne? Und dass die Marke jetzt auch noch Disney gehört. Mhm. Also, wenn man jetzt so in cyberpunk-esken Richtung denkt, dann ist Disney für mich die erste Firma, die irgendwann zum Land ausgeschrien wird oder, oder den Status eines Landes hat, weil was die Umsatz machen, hm. die haben jetzt schon einen höheren Umsatz als wahrscheinlich viele Länder auf der Welt. Ja. Es, ist, es ist nicht mehr feierlich.
0: Und dann leben wir entweder im Staate Disney oder Amazon.
2: Obwohl ich wollte schon ja. immer, ich wollte schon immer im Disneyland leben. <lacht> Da muss ich jetzt kurz, um nochmal den Buchschlag zu machen, ganz kurz. Ähm, hast du Quality Land gelesen?
0: Nee, habe ich nicht. Oder
2: einer von euch? Nee. Weil da geht es im Grunde darum, dass da ähm, Marc-Uwe Kling hat, also mhm. bekannt durch die Känguru-Chroniken äh, äh, ja, ähm, hat da einen Roman verzagt, wo es im Grunde darum geht, dass alle Menschen äh, gar, nicht mehr, gar nicht mehr in Nationalitäten eingeteilt sind, sondern wirklich in die Firmen, für die sie arbeiten mhm. halt so. Ne? Mhm, okay. Und das ist ja. Deswegen erwähne ich Cyberpunk, das ist ja so im Cyberpunk immer so eine häufige Thematik, die da aufgerufen wird. Ja oder wie Blade Runner, ja.
1: uh, Blade Runner ist ja auch so. Ja oder auch ein Alien.
2: Ne? Ja. Ja, ja genau, genau. richtig. Ja.
0: ja, sind wir doch auf dem besten Weg hin, ne?
2: <lacht> Wenn man so. pessimistisch denken will.
0: <lacht> um mal ein bisschen weiterzumachen hier. Ich habe nämlich noch ein etwas ausufernderes Thema, bevor wir zum Thema der Woche kommen. Arthur, du bist kein Vater, oder?
2: Äh, noch nicht, ich wünsche es mir schon seit sehr langer Zeit, aber ähm, um auch hier nochmal den Schlag zum Buchhandel, ich kann mir nicht ein Kind leisten, <lacht> weil ich gerade ja. so wenig verdiene und ja. wir ein Haushalt gekauft haben und das sanieren und es finanziell nicht zu tragen ist mit dem Haus und einem Kind jetzt. Also, mhm. Ach,
0: Warum ich das frage, es geht um eine Person, die ich über Instagram kenne, die ich auch schon seit Jahren verfolgt tatsächlich. Die habe ich durch diese ganze Abnehmsache kennengelernt und die ist halt zwischendurch schwanger geworden und hat äh, ihre Tochter bekommen und hat auch das ein bisschen auf Instagram ja äh, publik gemacht, weil sie da auch gehofft hat, sich ein bisschen austauschen zu können mit anderen Müttern und so weiter. Und ich habe halt mitbekommen, dass sie da auf ja, ich sag mal, sehr spezielle Personen gestoßen ist, was aber offenbar gar keine Einzel, also keine 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 Ausnahme ist, sondern offenbar ein bisschen System hat auf Instagram. Und da habe ich sie ein bisschen, also ich habe sie gefragt, ob sie darüber bei uns hier im Podcast sprechen möchte. Und sie hat gesagt, nee, sie mag ihre eigene Stimme nicht und hat so einen, so einen starken Akzent und möchte eigentlich nicht hier im Podcast auftreten. Aber sie hat einen Text dazu geschrieben, der von der Daniela Ishorst eingelesen wurde. Und ähm, ich habe den aufgeteilt in fünf Teile und es geht um die Mama Mafia auf Instagram und vielleicht ja äh, entdeckt sich ja die eine oder andere Mutter, die auf Instagram so ein bisschen ja auch tätig ist äh, wieder in dem, was sie schreibt oder ich glaube vieles davon, was sie beklagt, kennt man als als frisch gebackene Mutter auch aus dem wahren Leben. Genau, spiel doch einfach mal den ersten Teil ab.
4: Ich war schon länger auf Instagram mit meinem Abnehm-Account aktiv und als ich Mama wurde, wollte ich auch diesen Weg auf Instagram über ein Mama-Profil teilen. Mir war jedoch nicht bewusst, dass die Mama-Community auf Instagram eine ganz besondere ist. Zum einen waren da diese ganzen Follow-Loops, ein Phänomen, das mir so noch nie auf Instagram begegnet war. Follow-for-Follow follow auf einem ganz neuen Niveau. Es stellte sich heraus, dass einige Mütter auf Instagram das große Geld, Kooperationen oder ähnliches witterten. Followerzahlen standen im Vordergrund und dafür wurden natürlich nur gestellte und bearbeitete Fotos gepostet. »Ich poste dein Foto in meiner Story, wenn du mich bei dir empfiehlst, etc.« »Es gab richtige Follow-for-Follow-Wellen, mit denen ich aber nichts zu tun haben wollte.«
0: Genau, das ist der erste Teil und ähm, nochmal ganz kurz, um das zu erläutern, was sie damit meint. Also Follow-for-Follow Follow heißt im Grunde, du postest halt ein Profil jetzt als Foto mhm. oder in deiner Story und machst halt auf die Person aufmerksam und dafür zeigt sie dich in ihrer Story und man schiebt sich sozusagen gegenseitig Follower zu. Ja, das kenne ich, ja. Und … Das eben, das habe ich auch schon mitbekommen auf Instagram, also die Motivation von vielen, die dahinter steckt, ist eben, dass man möglichst viele Kooperationen abgreift, das heißt, dass man Produkte umsonst bekommt oder ja, indem man Produkt bewirbt, auch Geld dafür bekommt und gerade so im Bereich der Mama-Blogger, mama, mama Instagrammer ist das auch sehr, sehr verbreitet, weil viele Firmen da offenbar das Influencer-Potenzial erkannt haben. Und es gibt da wirklich Profile, wo du den Kopf schüttelst, weil wirklich in jedem Bild ist irgendein Produkt abgebildet. Mhm. Ich kenne da ein Profil, ich nenne keinen Namen mehr. <lacht> Aber äh, diese Person hat eine Tochter und der Name dieser Tochter, ja, taucht auf jedem scheiß Produkt auf, ne? Also es ist wirklich unvorstellbar, wie viele Produkte, die hat, die macht das ja auch schon seit seit Jahren, ne? Das Kind ist jetzt, mm. was weiß ich, zwei oder so oder anderthalb, ich weiß es nicht. Aber echt jede Woche hat die irgendwie drei neue Produkte, wo die, der Name des Kindes drauf abgedruckt ist, <lacht> ja? Und es geht wirklich nur um, um den finanziellen Gewinn auf eben Grundlage der Präsentation des eigenen Kindes. Und ich mm. finde das... Ich persönlich finde das absolut verwerflich. Da wird eigentlich das
1: Kind schon verkauft. Also, ja,
0: total. ja.
1: Echt absurd.
0: Also, das finde ich. Äh,
1: Na, und auch ohne die Einverständnis des Kindes. Also das, eben, ja.
0: Das, das ist sowieso nochmal ein ganz anderes Thema. Äh, Bilder vom eigenen Kind auf Instagram ja, so Das finde ich auch generell auch ah, sehr fragwürdig. Das, grad, das wenn man, ist
1: auch so ein Aufregerthema eigentlich ja. äh, für mich.
0: Also, ich kann es verstehen, wenn man das auf einem privaten Profil macht. Ähm, ansonsten finde ich das auch bedenklich, aber hm. das muss jede Mutter für sich entscheiden, ja. Aber dieses ich glaube,
2: ähm, am schlimmsten ist es, wenn du das Kind halt erkennen kannst. Ich meine, wenn mhm. du jetzt zum Beispiel von hinten den Rücken nur hast, ja. ähm, da kann man, glaube ich, am Ende darüber diskutieren, weil das mhm. Kind im Zweifel nicht identifizierbar ist. Ja. Das Schlimme ist halt, wenn es halt wirklich identifizierbar ist und in 18 mhm. Jahren ähm, quasi konfrontiert wird, dass du für ihn entschieden hast, ihn irgendwie ja. im Internet da breit zu treten, ähm, das ist halt also ich bin froh Glück, dass, ich nicht, dass ich das nicht hatte ja ich bin ja.
1: froh dass ich auch in einer anderen zeit äh, gelebt habe wo das nicht so da war also meine fotos existieren nur in irgendeiner kiste ja. also
0: ich kann es <lacht> natürlich verstehen dass das ein total bedeutsamer lebensabschnitt ist wo man eben auch rückmeldung von anderen müttern haben möchte und so weiter und den weg ja auch irgendwie teilen möchte und so weiter aber dieses Kommerzialisieren des eigenen Kindes finde ich, äh, find ich nicht schön. Hm, ja. So, das war aber nur der allererste Punkt. Sie
4: hat noch viele weitere. Mama hm. weiter. Es sind aber zum Glück nicht alle Mama-Profile so. Unter Hashtags wie beispielsweise unzensiert lernte ich auch die nicht perfekten Mamas kennen. Gott sei Dank. Ich berichtete in meinen Beiträgen und der Story von meinem Alltag mit meiner Tochter. Sie war kein pflegeleichtes Neugeborenes und ich war oft überfordert und an meinen Grenzen. Ich hatte mir das Mama sein anders vorgestellt. Ich war noch nicht auf ein forderndes Schreibbaby vorbereitet. Darauf kann man sich auch gar nicht vorbereiten. Jedes Baby ist anders und man kann noch so viele Ratgeber lesen. Im Endeffekt muss jede Mama mit ihrem eigenen Baby den für sie richtigen Weg finden. Es gibt Neugeborene, die kommen schon tiefenentspannt auf die Welt, verschlafen den Großteil der ersten Lebensmonate und machen es ihren Eltern wirklich leicht. Und dann gibt es eben auch Babys, die von Anfang an viel wach und oft unzufrieden sind. Drei Zahn Zahnspucken, irgendwas ist mit diesen Kindern immer. Meine Tochter schrie die ersten Lebensmonate abends teilweise bis zu zwei Stunden nonstop. Was das mit mir als Mama gemacht hat, kann man sich als Außenstehender nicht vorstellen. Es ist zermürbend, man will helfen und doch kann man nichts anderes tun, als für das Baby da zu sein. Es gibt Babys, die schlafen beim Autofahren oder im Kinderwagen sofort friedlich ein. Es gibt aber auch Babys, die im Auto oder im Kinderwagen ständig brüllen. Auch das war bei uns leider der Fall. Ich war also Mutter eines sehr fordernden Neugeborenen und teilte meine Erfahrung auf Instagram. Und dann kamen sie, die Mama Mafiosi, die Dinkelmütter, wie ich sie gerne nenne. Die perfekten Mamas mit den perfekten Babys. Dass sie bei der Babylotterie einfach Glück hatten und mit einem sogenannten Anfängerbaby gesegnet waren, war denen natürlich nicht bewusst. Die dachten natürlich, ihr Kind sei so super brav, da sie die ganze Weisheit mit Löffeln gefressen hatten. Das sind die Mamas, die alle Ratgeber gelesen haben und ihren ihren Augen natürlich alles richtig machen. Julius, vielleicht denkst du auch an eine
0: Person, die wir beide flüchtig kennen, <lacht> Mm. über die meine beste Freundin ab und zu mal berichtet. Ach so, ja. Die Ihrer ja <lacht> eigener Aussage nach ein hochbegabtes, mm, absolut ja. perfektes oh. Kind hat. Das sind
1: ja auch immer diese Eltern, die denken, die haben, die haben das eine hochbegabte Kind und alle anderen sind es nicht. Ja, und das ähm, liegt aber nicht daran, oh. dass sie
0: einfach Glück haben, so wie die Person, das hier mm. in der Story, äh, ja. also in, in dem Bericht auch sagt, sondern das liegt an denen als Eltern. Die sind die perfekten Eltern mm. und deswegen haben die das perfekte Kind. Und das wurde ja an meine beste Freundin auch schon häufiger so herangetragen. Mm. Oh, ich finde das, ich finde das so übergriffig und ich finde das so oh. Es ist nicht
2: schön, jedes Baby ist hochintelligent. Ich meine, hm. wie oft hast du das, damals hast du noch in der Buchhandlung gearbeitet, hast du nicht auch gehört, wenn dann hm. irgendwelche Omis oder Eltern da hinkamen und so meinten, ja, ich brauche was ganz Spezielles mein Baby ist <lacht> so intelligent, <lacht> ja, ist es ist ja. schon so viel weiter und so. <lacht> ja, ja. habe weil du Nikolas vorhin erwähnt hast, ich habe mit ihm mich auch lustig gemacht über diese Baby-Ratgeber Quantenphysik mhm. für Babys. Ja. Es gibt ohne Witz oh, so eine, so eine, so eine hochintelligente, in Anführungszeichen, Reihe mhm. bei, ich glaube, Kosmos war es gewesen, mhm. wo du dir auch nur den Kopf hast und denkst, oh, für die Helikoptereltern da draußen, mhm. damit genau. euer Kind noch weniger Lebensqualität hatte. Mhm. Ähm, ich habe ich hab kein Kind, aber ich habe einen Patensohn und mhm. ähm, mein bester Kumpel, dessen Sohn das ist, der hat nämlich zum Beispiel auch echt Glück, weil dieser, dieser Junge, der ist nur am Lachen. Den habe ich noch nicht einmal weint erlebt, als ich den getroffen habe. Er ist immer am Kichern und Lachen. Mhm. Und er hat auch echt extrem Glück und ähm, er weiß das aber zum Beispiel. Er hat selber gesagt, ey, ich habe echt Glück, dass der, der Kleiner ähm, wirklich nur am Kichern ist und so gut wie nie am Weinen und sowas. Hm. Aber es gibt die zu wenig, die Leute, die diese Selbstreflexion haben hm. an der Ja,
0: genau. Also gerade wurde die Leute im Buchhandel erwähnt. Ne? Also mhm. diese ganzen Kinderbücher, die haben ja auch Altersangaben. Ne? Also diese, hm. ich, ich weiß nicht mehr, diese ja. Geschichtenbücher für Kinder auf jeden Fall. Da steht ja am, am Rückzug also schon bei dran.
2: 0 bis 6, 6 bis 12, 12 bis 24 und dann Genau, also das, das ist
0: quasi in der Baby-Ecke, aber das geht ja auch noch weiter in, in die ja, ja. Kinder, ja, ja. kleinen Kinder, schulkinder -Ecke und so weiter. Und wenn du dann die Omas hast, die, die sagen hier Ah, also sechs bis acht Jahre? Nee, geben Sie mal ruhig was ab zwölf. Das kann das Kind <lacht> schon. Ich so, oh Aber das
2: Alter. verschwindet ja. Bei den Älteren verschwindet das. Das gibt es ja? fast nur noch bei den Babys inzwischen, die Altersangaben. Ja, ja. Okay, hm. achso,
0: nee, bei uns. Also als ist ja schon eine Weile her, dass ich im Buchhandel gearbeitet <lacht> habe. Da gab es das wirklich <lacht> noch bei den. Äh, nee, das verschwindet gerade. Ah, ja, das okay. verschwindet
2: deswegen, damit die Leute, wenn sie bei einer Reihe Band 5 zum Beispiel auch kaufen, hm, dass das sie verschwindet dann ja auch. Altersangaben und Bandnummern. Das verschwindet hm, okay. alles, damit die Leute nicht mehr merken, was sie da kaufen zu okay. sondern hinterher es erst feststellen. Das ist wirklich so. Du okay. sollst auch zum Beispiel Band 5 kaufen und dann zu merken, oh, es gibt vier Bände vorher, die muss ich jetzt alle meinem Enkel noch nachkaufen, damit er die nach Reihenfolge natürlich lesen kann.
1: Ah. Schön. Ich ja. mochte Marketing. ja immer diese Was ist was Bücher, die, die fand ich toll. Ja, was ja. ist was
4: geht immer. Ja, ja.
1: Die, die konnte ich auch noch in späteren Alter
4: lesen. Ja. ja. Okay, wollen wir weitermachen? Ja. Meine Tochter war einige Monate alt, sie zahnte und es lagen mehrere Abende mit stundenlangem Gebrüll hinter uns. Mein Mann war arbeiten, ich war allein zu Hause und war irgendwann einfach so sehr erschöpft, dass ich sie schreiend in ihr Bett legte und das Zimmer verließ. Ich ging ins Wohnzimmer, setzte mich auf die Couch, musste mehrfach durchatmen. Mir kullerten Tränen die Wangen hinunter, ich konnte nicht mehr. Fünf Minuten später war sie eingeschlafen. Sie hatte sich in den Schlaf geschrien und ich fühlte mich schlecht. Diese Gefühle teilte ich auf Instagram. Ich war am Boden, ich fühlte mich schlecht und ich hatte das Bedürfnis, darüber zu schreiben. Und dann erntete ich einen Shitstorm, mit dem ich niemals gerechnet hätte. Ein Satz traf mich wirklich tief und zwar »Deine Tochter kann einem leid tun, eine solche Mutter zu haben.« Wow. Da liegt man eh schon am Boden und dann kommen noch andere, besser wissende Mütter und treten auf einen ein. Ich bekam auch Privatnachrichten mit Links zu Artikeln, wie schädlich Schreien lassen für Babys sei. Hierbei handelte es sich aber um das bewusste Schreien lassen eines Kindes, so dass dieses lernt, alleine einzuschlafen. Dass das doch gar nicht meine Intention war, wollten diese Mütter nicht hören. Sie hatten nur »Schreien lassen« gelesen und verurteilten und beleidigten mich deswegen. Also ich kann das echt nicht verstehen, wenn sie sich doch schon erklärt, hm, warum ja. sie das
0: Kind in dem Moment hat schreien lassen und dass es schon zwei Stunden geschrien hat. Ich will gar nicht wissen, wie wie blank ihre Nerven da lagen. Ja, hm, ja. Also ich kriege ja schon einen Koller, wenn ein Baby in der Nähe von mir fünf Minuten schreit, dann ist ja. schon genug, ne? aber zwei Stunden. Und dann ist es noch das, eigen, das eigene Kind und du kannst halt nichts machen, um das hm, zu beruhigen, ja. weil es halt irgendwelche Schmerzen hat, dass, die du dem Kind in dem Moment nicht nehmen kannst oder warum auch immer. Und dann kommen noch diese ne besagten Mütter und drücken einem dann noch so einen Spruch ein. Ja, ich frage
1: mich auch immer, was die Eltern, die anderen Eltern sich dabei denken. Also, ja, die wollen sich
0: profilieren. Das ähm, ist einfach nur, die denken so, oh ja, ich habe das alles schon durchgemacht. Ich weiß das ja sowieso viel, viel besser. Also ich habe ja schon, mein Kind ist ja schon, was weiß ich, zwei und ist darüber schon weit hinaus und hat da nie geschrien. Und warum hat es nie geschrien? Weil ich so eine geile Mutter war. Oh, das regt mich so auf, ne? ja.
2: das Traurige ist doch, dass das nicht nur bei den Babys aufhört, sage ich jetzt mal, weil hm. ähm, ich erinnere mich noch an die Zeiten und zum Glück hat man das jetzt lange in den Medien nicht mehr gehört, wobei ich nicht ausschließen würde, dass es nicht noch irgendwo passiert ist, an Zeiten, wo es dann Berichte gab von ähm, Kindergärten, die verklagt wurden, weil mm. die Kinder zu laut waren, ja. weil irgendwelche Omis und Opis da ihren Mittagsschlaf nicht gekriegt haben <lacht> und Kindergärten wirklich ein, also stillgelegt wurden dafür, mm. also zugemacht wurden und du hast eh schon eine Knappheit, was Kindergärten in Deutschland angeht ja. und dann werden die noch zugemacht, weil irgendwelche Drecksäcke, die sich nicht mehr daran erinnern können, wie sie als Kind gewesen sind, mm. ähm, Kinder hassen vorgehen halt. Und du sitzt da und denkst einfach nur, wo ist der gesunde Menschenverstand bei den Richtern geblieben, bei den mhm. Leuten, bei allem auf dieser Kette zwischen Verklagen und Zumachen. Da mhm. hätte auch irgendwer sagen müssen, Leute, hat denn hier irgendwer mal nachgedacht? Und es ist, Also wie gesagt, es endet nicht nur bei Babys. Ich meine, ich erlebe das auch, wenn wenn Mütter oder Väter in unseren Laden kommen und die Kinder weinen aus irgendwelchen Gründen, du siehst richtig, wie es den Leuten unangenehm ist, weil sie haben direkt das Gefühl, verurteilt von der Gesellschaft zu ja, werden, ja. Ähm, urteilende Blicke auf sich ruhen zu haben. Ich bin dann da oft hingegangen und habe versucht, irgendwie zu helfen. Ich habe dann das Kind bespaßt, weil es einfach mal die ganze Arbeit liegen und stehen ist und einfach das Kind bespaßt, weil das hat dann, oder ist jemand Fremdes, der irgendwas von mir will, da bin ich erstmal allein deswegen schon ruhig, weil will dir was Böses von mir. Ne? Erstmal schon diese, diese Vorsicht, aber dann oh okay, der macht irgendwie was Cooles und so mhm. und dann ist es erstmal abgelenkt und, und viele Mütter waren dann wirklich ey, mit so dankbaren Blicken und es ist so, so eine Kleinigkeit, womit du jemand anderem den Alltag leichter machen kannst oder, oder ihnen einfach ein bisschen helfen kannst, weil wie du schon sagtest, ich will nicht wissen, wie blank von den Leuten die Nerven liegen, so, mhm. weil ey, es ist was Anstrengendes. Du kannst die Nächte nicht vernünftig durchschlafen. Das ist im Grunde der Vergleich hinkt jetzt, aber es ist im Grunde so, als wenn du auf einem Entzug bist. Du bist ständig angespannt, ständig gereizt, mhm. weil weil du immer wieder so einen Input reinkriegst und du kannst dagegen nichts machen. Und es ist an für sich ja nicht mal ein negativer Input, wie jetzt bei der, bei einer, bei einer äh, Drogen. Ähm, Jetzt habe ich gerade das Wort gesagt, das ist mir wieder entfallen. Entzug. Aber ihr wisst, was ich meine. Danke. Mhm. Wie bei einem Drogenentzug sein. Es mhm. ist eigentlich ja was Positives. Und ja. eigentlich willst du dem Kind ja was Gutes tun. Du mhm. willst es ja irgendwie, wie du schon auch gesagt hast, du kannst ihm die Schmerzen ja im wenn nicht wegnehmen. Es ist. Bei den Leuten setzt ja ganz schön den Menschenverstand aus, manchmal habe ich das Gefühl. Weil mhm. sie wissen nicht mehr, wie sie als Kinder waren oder wenn sie mal Kinder hatten, haben sie auch schon wieder vergessen, wie ihre Kinder gewesen sind. Und dann. Man darf ja auch nicht irgendwie. Probleme, also eine Mutter muss ja auch immer glücklich sein, dass sie ein Kind hat, was ja auch mhm. wieder, ich weiß nicht, ob das gleich noch in einem der Parts kommt, mhm. das ist ja auch so ein Thema, was was schockierenderweise ähm, in unserer Gesol Gesellschaft so verurteilt wird, wenn du mal mhm. sagst, ich bin über meine, über, mein, über meine Schwangerschaft nicht glücklich gewesen ja. oder sowas halt, ne?
0: Ja, oh, das, das ging ist... ja auch mal durch die sozialen Medien äh, über den Hashtag Regretting Motherhood, mhm. was ja. ja auch so ein absolutes Tabuthema ist, wo Mütter sich eben dazu geäußert haben, naja, ich, wenn ich es mir nochmal aussuchen könnte, hätte ich hm. das lieber rückgängig gemacht. Was eine mega krasse Aussage ist, was auch nicht damit zusammenhängt, dass sie das Kind an sich nicht lieben, sondern dass eben die Erfahrung der Schwangerschaft und die Erfahrung des Kinderaufziehens eben für sie, ja, vielleicht auch einfach eine traumatische Erfahrung hm. war. Ja. Naja, also ja. sie er ja. erzählt ja. im Weiteren noch eine
4: weitere kleine Anekdote. Ja. Ein weiteres Beispiel. Als meine Tochter für die Babyschale zu groß wurde, kauften wir ihr einen Autositz. Die sichersten Sitze für Kleinkinder sind der Fahrtrichtung entgegengerichtet. Meine Tochter fand Autofahren aber immer ganz schrecklich und brüllte. Ich hatte Hoffnung, dass sich dies bei einem nach vorne gerichteten Sitz bessern könnte, da sie dann mehr sehen würde. Also kauften wir einen nach vorne gerichteten Sitz, natürlich noch immer nach allen deutschen Sicherheitsrichtlinien. Und siehe da, sie wird zwar nie ein Fan des Autofahrens werden, aber sie brüllte nicht mehr. Für mich, die oft alleine mit ihrem Auto unterwegs bin, war das eine wahre Erlösung. Ich entschied mich für den weniger sicheren Sitz und dafür ein ruhigeres Baby, da ich somit sicherer fahren konnte und für mich war so die Sicherheit meiner Tochter mehr gewährleistet, als wenn sie immer ununterbrochen brüllte. Da kann man sich als Autofahrer nicht konzentrieren und ist abgelenkt. Ich glaubte aus meinem Schreien lassen Fehler gelernt zu haben und berichtete nicht davon. Ich wollte mich nicht angreifbar machen. Doch irgendwann zeigte ich mal ein Foto in der Story aus dem Auto, man konnte meine Tochter im Sitz sehen. Und zack, da kam sie auch schon wieder. Wie kannst du dein Kind vorwärts fahren lassen? Was für eine Mutter bist du denn? Wenn ich mich erklärte, blieben sie dennoch bei ihrem Standpunkt und zeigten keinerlei Verständnis. Fortan musste ich bei jeder Story und jedem Beitrag aufpassen, dass ich mich nicht wieder angreifbar mache. Ich wollte mich nicht ständig rechtfertigen müssen. Ich wollte nicht mehr beleidigt werden. Und doch ist meine Tochter eben nicht so pflegeleicht wie andere Kinder. Die Ratgeber funktionieren bei ihr nicht. Letzten Endes habe ich mich nun dafür entschieden, mein Mama-Profil stillzulegen. Ich habe keine Lust, ein beschönigte Scheinwelt zu zeigen, die der Realität nicht entspricht. Ich möchte vom wahren Leben berichten und offensichtlich ist Instagram da nicht die richtige Plattform. Ja, das hat mich ja auch
0: bei meinem hm. Abnehmprofil auch so ein bisschen miterlebt, dass sobald du da mal irgendwie berichtest, dass irgendwas gerade nicht so gut läuft oder hm. dass du persönliche Probleme hast, dass da wirklich relativ schnell Kommentare kamen, auch ungefragt natürlich, ungefragte Kommentare nach dem Motto, aber was ist denn los, du jammerst ja nur noch, dein Profil verbreitet ja nur noch schlechte Laune, früher war das ja alles viel cooler und ich denke mir so, hallo, hm. ich bin doch nicht zu eurer Bespaßung hier, ich yeah. mache das für mein persönliches Wohlbefinden hier, weil ich meine Gefühle auch mal jemandem mitteilen möchte, der vielleicht ja. nicht mit drin steckt oder Ja, was so. denken
1: die denn, dass du das so beruflich machst, so um die zu entertainen oder was? Ja. So, also die bezahlen doch nicht dafür, dass die dann entertaint werden. Eben, und
0: wenn man dann noch sich rausnimmt über das, also die, die eigene Urteilsfähigkeit bezüglich des Verhaltens hm. des eigenen Kindes gegenüber äh, urteilen zu wollen, also das finde ich so Ja, das ist echt so eine Frechheit traust. eigentlich, ja.
2: Ja. Dieses Verhalten kann ich traurigerweise ähm, von anderen Plattformen eins zu eins zu bestätigen. Okay. Dieses Verhalten, viele Sachen, die da genannt wurden, auch zum Beispiel dieses Follower-for-Follower-Ding und so, Sub-for-Sub Sub und was es da alles gab, das habe ich auf YouTube erlebt, mhm. ähm, richtig krass. Und das habe ich auf Twitch richtig krass erlebt. Ich habe halt früher auf Twitch gestreamt mhm. und ähm, da war halt auch so das Problem, dass ich dann halt auch, wie es meine Art, manchmal ist, Gefühl halt einfach rausgelassen habe. Weil für mich war Twitch Natürlich eine Möglichkeit, weil das so ein bisschen auch so, so so ein wichtiger Faktor für mich war, Leute zu bespaßen, weil ich so ein bisschen das wie die wie das Robin Williams Zitat sehe, ähm, die Leute, die am traurigsten sind, versuchen immer die anderen zum Lachen zu bringen, weil sie wissen, wie es ist, traurig zu sein. Mhm. Und dementsprechend habe ich natürlich irgendwo versucht, auf Twitch die Leute zu bespaßen, aber wenn ich dann mal scheiße Laune hatte und das dann irgendwie mal angesprochen habe auch oder so, ich habe dann irgendwann mal... Äh, unter der Hand quasi mitbekommen, dass es hieß, ja, ähm, ich wäre ja immer nur so, so pessimistisch und ich würde ja nur jammern und sowas halt. Mhm. Wo, womit ich dann auch irgendwann gesagt habe, okay, ich bin raus aus der Geschichte. Ja. Weil wenn ihr nicht versteht, dass ein Mensch auch Mensch sein muss halt. Ja. Ähm, und mhm. Diese Sachen sehe ich jetzt total gespiegelt in dieser Instagram-Geschichte. Weil mhm. die Leute wollen die Wirklichkeit nicht sehen. Genau. Die Leute wollen ein perfektes Abbild. Weil wenn die, die Leute die Wirklichkeit sehen, werden sie damit konfrontiert, dass ihr Leben vielleicht auch scheiß Facetten hat und das wollen sie halt nicht. Hm. Sie wollen immer in eine Traumwelt flüchten, so ein bisschen halt. Ne? und ja. ja.
0: Im letzten Teil erklärt sie dann noch, welche Lektion sie quasi für sich daraus gezogen hat und das ist auch das, was ich von meiner besten Freundin erfahren habe, nämlich die Mutter weiß, was das Beste für ihr eigenes Kind ist und ich glaube, das muss man sich hm. sowohl für, für sich selber klar machen, aber das soll, soll man sich, wenn man sich überlegt, ob man das
4: Verhalten anderer Mütter kommentiert, vielleicht auch mal bewusst machen. Die Mama Mafia ist übrigens nicht nur auf Instagram, sondern auch im realen Leben omnipräsent. Ich habe schon so oft abwertende Blicke bekommen, als mein Kind im Kinderwagen brüllte. Und man bekommt als Mama auch immer ungefragt Ratschläge von anderen Müttern. Wieso kann man nicht einfach mal vertrauen, dass jede Mama das Beste für ihr Kind will und ihren eigenen Weg finden wird? Ich konnte meine Tochter nur einen Monat lang voll stillen und fütterte sie dann zu. Kommentare von anderen Müttern Du hast es nicht lang genug probiert. Meine Tochter saß eine lange Zeit und krabbelte nicht. Kommentare Du hättest sie nicht hinsetzen dürfen, dann hätte sie das Krabbeln gelernt. Meine Tochter isst Gemüse nicht. Du musst sie damit rummatschen lassen, damit sie lernt, dass Essen Spaß macht. Beziehung statt Erziehung Bedürfnisorientierung BLW, Baby Lead Weaning. Eine gute Mama hat es auf Insta in ihren Beschreibungen stehen. Wenn ich nun aber sage, dass ich mein Kind nicht einen Teller mit verschiedenen Essen hinstellen möchte und es dann damit spielt und eine große Sauerei macht, dann bin ich natürlich selbst schuld, dass meine Tochter schlecht isst. Genauso darf ich meinem Kind natürlich mit eineinhalb Jahren noch nichts verbieten. Ich muss mein Kind fragen, bevor ich ihr die Windel wechsle. Sie bestellen, wo es lang geht. Halt! Nein, so sehe ich das nicht. Aber damit gebe ich der Mama Mafia wieder Angriffsfläche. Also halte ich den Mund und erziehe mein Kind so, wie ich es für richtig halte. Es ist nämlich mein Kind und all die anderen Mütter sollen doch einfach mal den Mund halten.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Nur nochmal ganz kurz zur Aufklärung, was baby led weaning ist. Das hm. ist wohl so ein neuer Trend in der Erziehung des Kindes, was die Ernährung angeht. Nämlich, dass man von der Stillphase direkt übergeht in eine normale... Also in eine Phase, wo das Kind schon Erwachsenenessen bekommt, hm. also dass man die Breiphase offenbar überspringt. Ich habe keine Ahnung, wozu das gut sein soll, Pff, ich kenne mich damit nicht aus, ich habe mich damit äh, ja. aus offensichtlichen Gründen noch nie befasst, aber das ist wohl jetzt offenbar so ein Trend, was sie halt auch gerade auch beschrieben hat, dass man dem Kind eigentlich das vorsetzt, was man selber isst und dann soll es damit spielen und soll halt sich möglichst früh an die normale Nahrung gewöhnen und offenbar aus irgendwelchen Gründen scheint das toll zu sein, ich habe keine Ahnung. Okay. Ähm, ja. Und also ich kann mir so richtig vorstellen, wenn man, also gerade natürlich, wenn man das erste Kind bekommen hat, wenn man auch vielleicht, wahrscheinlich ist man super unsicher und will natürlich auch alles irgendwie perfekt machen, weil man vielleicht im Hinterkopf hat, dass, ja, ich weiß nicht, dass, dass viele kleine Schritte vielleicht auch das Kind in, in eine ungüte Richtung sich entwickeln lassen können. Ich habe keine Ahnung, aber äh, man ist natürlich, glaube ich, schon sehr dankbar dafür, wenn man Ratgeber bekommt und sich da einlesen kann und so weiter und wenn man dann aber merkt, dass das irgendwie alles nicht so richtig fruchtet, dann zweifelt man ja in erster Linie erstmal komplett an sich. Ne? Wenn, hm, ja. wenn man liest, okay, das steht da im Ratgeber und das muss so funktionieren, aber es funktioniert nicht, dann muss ich ja irgendwas falsch machen und wenn dann eben noch andere Mütter, vermeintlich erfahrenere Mütter, dir genau das reindrücken, dass du ja offenbar keine Ahnung hast und äh, dass du die schlechte Mutter bist, hm. muss doch alles nicht sein, oder? Ja. Ich meine mal ehrlich, ohne diese komischen Trends sind wir doch auch zu gesunden Erwachsenen geworden. Also äh, ich glaube nicht, dass meine Eltern sich über baby led weaning gedanken gemacht haben. Das gab es damals noch nicht. nicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich, ich glaube, ich wurde auch nicht lange gestillt. Und hm. also wir sind doch trotzdem zu guten Erwachsenen geworden.
1: Ja, na klar, klar. Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Also ich, ich bin da eh nicht in dem Thema zu sehr drin, um da überhaupt äh, viel zu sagen. Aber ich denke mir halt auch so. Also ich finde es sehr anmaßend, wenn überhaupt andere Eltern versuchen, so durch, also die bekommen ja nur Ausschnitte mit, ne? Also ja, genau, aus diesem ja. Erziehungsleben. Also mhm. nur, was eigentlich die Mutter ähm, offenbart. Und daraus dann zu schließen, dass sie eine schlechte Mutter ist oder dass sie das nicht richtig macht, also das, das finde ich ziemlich anmaßend. Nein. Wo nehme ich mir das dann raus, dass sie es falsch macht? Eben. Also nur weil gewisse Dinge vielleicht nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollten, ähm, kann ich doch nicht schlussfolgern, dass sie dann eine schlechte Mutter ist. Also mhm. vielleicht
2: macht sie ja viele andere Dinge ziemlich gut. Ja. Ja. ja, vielleicht kannst du da auch noch medizinische Gründe haben. Ja, natürlich, das ja. weiß man ja ähm, auch nicht. Ja, Es kann auch einfach sein, ähm, also ich kenne mich nicht aus, da ich in dem Bereich jetzt körperlich anders funktioniere, aber hm. ich habe zum Beispiel auch gehört, dass es Frauen gibt, deren Brustwarzen überempfindlich sind, hm. die jetzt ja. aus dem Grund, einfach aus einem medizinischen Grund, ähm, nicht ein Kind vernünftig stillen können, hm. weil es einfach nicht geht. Es ist eine hm. Bereizung. Ne? So. Ja. Und ähm, das kann ich doch dann auch nicht verurteilen. Ne? Ich meine, das geht anatomisch nicht. Was willst du machen? Mm. Äh, Festschneiden die Mutter und sagen, geht still? Mm. Hallo? Mm. Leute. Mm. So, da sind wir wieder bei dem gesunden Menschenverstand, den ich eben erwähnte, wo ich mir so auch denke, ähm, Leute, tut den anderen doch nicht das, was ihr nicht selber auch angetan bekommen möchtet. So, ne? Seid nett zueinander. Und mm. ist das denn so schwer?
0: Mm. So. Okay, also so viel erstmal dazu. Ich danke nochmal der, ich nenne sie jetzt Lisa, dass sie ihre Erfahrung geteilt hat und der Daniela, dass sie das eingesprochen hat. Und falls sich jemand angesprochen fühlt, um da vielleicht noch mal ein bisschen ausführlicher darüber zu sprechen, dann kann der oder diejenige sich sehr gern bei uns melden. So, Arthur, du hast dich aber ja uns gemeldet, weil du auch über ein ganz spezielles Thema dich am besten auslassen möchtest. Und du hast es mit folgenden Worten beschrieben. Ich gebe das jetzt eins zu eins wieder.
3: Mhm.
0: Deppen, die einem erklären wollen, wie ein Podcast auszusehen hat, damit er richtig und korrekt ist. Erklär doch mal, was, was oder wen du damit meinst.
2: Eigentlich muss man es sogar noch weiter ausweiten in, in nicht nur Podcasts, sondern dieses Phänomen, weil ich es eben erwähnt habe: Twitch und YouTube habe ich da auch schon erlebt. Mhm. Ähm, es stört mich so ein bisschen, dass Leute hingehen und mehr oder weniger eine Richtlinie erschaffen. So muss ein Medium aussehen und nicht anders. Und wenn es irgendwie abseits dessen ist, dann ist es nicht vernünftig produziert. Ne? Mhm. Ähm, es ist so ein bisschen das erste Mal, <lacht> wurde ich getriggert Ende Juli. Ich hatte damals, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch beiden oder nur Christiane geschrieben hatte, da bin ich nämlich getriggert worden. Da gab es nämlich einen Typen auf Twitter, der gepostet hatte, ähm, wie er Probleme hat mit Podcasts, wenn die dann zum Beispiel nicht vernünftige Audioqualität haben oder mm. die Feeds fehlerhaft sind oder so Geschichten halt, ne? Und er dann äh, noch schrieb, so von wegen sofort subscribe knopf drücken. Und mm. wo ich halt echt so gedacht habe, Leute, das kann doch nicht wahr sein. Lasst die Leute doch einfach. Ausleben, Weil auf YouTube zum Beispiel gab es das auch früher, da haben die Leute einfach gedreht, wie sie lustig hatten, ja. ihre mhm. Videos haben einfach losgemacht und fertig. Heute musst du ganz gewisse Standards einhalten mit Anfangsmusik, Endcard und tausend Cuts bei jedem mhm. Fehler im Satz äh, und, und so Sachen halt. Und dieses Professionalisieren, was da auf einem Grad passiert, der irgendwann jegliche Kreativität im Keim erstickt, Finde ich problematisch halt, mhm. weil, ähm, wie ich es gerade schon sagte, erstens wird die Kreativität zerstört. Ähm, ich meine, ich kann ja verstehen, dass in Marketingbereichen gewisse Standards existieren müssen. Aber das muss es nicht bei den anderen. Lasst sie jung, lasst sie wild sein. so ne. Mhm. Ähm, das macht doch das aus und es entwickelt das Medium doch weiter. Ich meine, hätte man früher jetzt, weiß ich nicht, irgendwelchen Filmmachern verboten, ihr dürft einen Film nicht an einem Stück drehen. Er muss einen Cut dazwischen haben. Dann hätte es das Medium nicht weiterentwickelt. Dann hätte es nicht Planungssequenzen gegeben, mhm. die das Medium ja. halt auf kreative Weise vorangebracht haben. Und sowas gibt es halt auch im Podcast, dass Leute sich ausleben, sich überlegen, wie setze ich Dinge um und es einfach mal machen. Und es gibt halt auch Leute, die Bock haben, einfach einen Podcast mhm. zu machen, aber Probleme mit der Technik haben. Und genauso ein Mensch war ich zum Beispiel, ich habe am Anfang meinen Podcast 2015 eigentlich schon mal gestartet. Aber ich habe mir damals diese ganze Technik mit LSS-Feeds und weiß ich nicht was allem nicht zugetraut.
3: Hm. Und
2: habe es auf YouTube erstmal gemacht. Hm. So. Und dann bin ich halt hingegangen 2018 und habe gesagt, nee, das versuche ich jetzt nochmal richtig zu machen. Und die Technik ist bis dahin weiter gewesen, so dass es einfacher war. Es war verständlicher. Es war hm. ganz anders als 2015, wo es fand ich für mich als kompletten Technikline ich bin schon froh, wenn ich meinen Computer anmache, dass der nicht anfängt zu brennen. <lacht> ähm, für mich war das eine Welt, die habe ich nicht verstanden. Und inzwischen verstehe ich sie besser. Ich konnte mir Dinge aneignen, anlesen. Ich kann versuchen, mehr auf die Technik zu achten. Aber dann gibt es eben halt auch Fälle, wo ein Mikro nicht richtig möchte oder wo dann eben die Internetverbindung scheiße ist. Und dann habe ich aber vergessen... Den Gast oder die Gästin zu bitten, macht mal eine, eine Sicherheitsaufnahme mit mir. So und dann hat man eben nur diese Tonspur. Und dann mhm. war das Gespräch so geil, dass man auch nicht möchte, dass es verloren geht. So mhm. und dann denkt man sich ja, okay, dann gibt es halt eine Scheißqualität, aber das Thema ist hoffentlich geil genug. Das ist das Ausgleich. Und dann kommen da Leute hin, die sich hinstellen und sagen: nee, das geht so nicht. Das ist kein ordentlicher Podcast. Direkt Subscribe mhm. und geh bitte weg. Wir wollen dich hier nicht. Mhm. Und das ist. Und dann das zweite Mal, als es mich aufgeregt hat, das war, es ging da so richtig in, ein bisschen in die Shitstorm-Ecke, das war so Mitte August, da gab es einen Bericht, ähm, wo eben ein solcher Marketing-Mensch so ein bisschen angekreidet hat, dass ihm die kreativen Formate im Podcast fehlt. Ja, genau oder, deswegen, oder die, genau, weil sich vielleicht die, viele
1: nicht trauen, ähm, da mal ein bisschen, also einen Podcast ja, zu so, produzieren, so obwohl es vielleicht nicht Ansätze
2: fehlten, ja. meinte er,
1: ja, aber das ist ja, ich finde es ja eh so problematisch, also dass ja, na ja, genau, wenn man das nur noch nach Schema F ähm, durchzieht, so, ne, das zu produzieren, also nur wenn das so hundertprozentig glatt ist, dann hat man ja irgendwann das Problem, dass es nur noch professionell produzierte Podcasts gibt, zum Beispiel von den öffentlich-rechtlichen und so. Und dass diese kreativen Formate dann fehlen, also von Leuten, die wirklich Leidenschaft haben, so, ne? Ä ja,
0: ich frage mich aber auch, wie der zu seinem Urteil kommt. Ja. Hat er sich die Apple iTunes Charts angeguckt, weil da hast du natürlich diese größtenteils professionell mm. produzierten Sachen drin in den Charts. Ne? Ja. Also da da, wir mit unserem, wir kommen mit Brainflix manchmal rein. Ne? Also wir dümpeln dann aber auch nur auf Platz was weiß ich 120 so rum, wenn wir mal eine ja. neue Folge veröffentlicht haben. Ne? Und halt auch nur dann, wenn sie gerade veröffentlicht wurde und die Zugriffszahlen halt großartig sind so. Ne? Also ja. für, für unsere Maßstäbe ziemlich großartig. So, aber was du da halt sonst drin hast, das sind eben diese ganzen professionell äh, ja. äh, produzierten Formate oder eben Pro Formate von Privatpersonen, die aber sowieso schon so ein gutes Netzwerk haben, ja, die dass aber die halt schon so gut gepusht ja. werden von genau. anderen Podcasts und so weiter und die natürlich dann auch möglicherweise mehr Wert legen auf, eine, auf einen professionellen Aufbau und so weiter. Hm. Professionell gemachte Jingles, was weiß ich, weil sie eben mit der, mit dem Ziel, so also von vornherein rangehen, ich will damit erfolgreich sein, ich will damit möglichst auch Geld machen. Mhm. Und wenn du natürlich nur die kennst, dann ist es natürlich auch ein leichtes zu sagen, ja, das ist ja irgendwie alles nur noch einheitsbreit.
1: Ja. Das ist genauso. Der Witz ist, äh, ja. Entschuldigung, Okay. Naja, das ist ja genauso diese Aussage auch, ähm, wenn es um Musik oder um, um äh, Filme oder sowas geht. Da kenne ich, ja, genau. ne? ja so kenn ich auch total viele Leute. Wenn du nach den Charts gehst, ist
0: ja klar, dass dann nur noch Kacke drin ist. Da kenne ich total
1: viele Leute, die sagen: Ah, oh, es kommt noch so Marvel-Zeugs im Kino und so, wo ich mal sage: Nein, genau, dann geh genau. doch mal ins Programmkino. Ja. Da gibt es viele Filme, die man überhaupt nicht wahrnimmt. Aber du musst es auch wahrnehmen selber, damit du auch wirklich siehst, dass es genug Vielfalt gibt. Genau. Oder bei Musik ja genauso. Also, wenn man sich nur die Charts äh, sich da durch Hört. Ja, ist ja klar, dass sich alles gleich anhört, aber es oder gibt immer du noch nur gute Radio Musik. Hörst, so, Richtig, nur, nur genau. Natürlich oder kommt ja jeden Tag immer dasselbe. Das wird immer ja. gelobt äh, gefühlt. Aber es gibt immer noch gut produzierte Musik. Also ja. ähm, da sind die Leute, finde ich, immer selber dran schuld, wenn die einfach nichts Neues entdecken, weil die auch nicht offen für Neues sind, wirklich. Und ja. vielleicht
0: ja, und nicht, ja, und nicht wissen, wie sie ran
1: genau. auch. Ne? Ja.
0: Genau, ja. ja.
2: Ich will, wir, wir nennen ja hier keine Namen, deswegen mhm. nenne ich jetzt auch mal nicht die Namen der Leute, die darauf reagiert hatten, aber es gab dann eben zum Beispiel jemand, der sich hing, der darauf reagiert hat, der mit der Meinung auch überhaupt nicht d'accord ging und dann irgendwann auch so fragte so, was macht sie denn bitte schön zum Experten? Ich mhm. habe hier, weiß ich nicht, mhm. so und so viele Jahre Podcast-Erfahrung, habe so und solche Abrufzahlen, ich maße mir an, mich halbwegs als Experten zu sehen, aber was berechtigt sie, sich als Experten hm. zu nennen. Hm. Und dann war es zum Beispiel auch so, dass ich diesen Typen, weil er ja so meckerte von wegen, ja, mir fehlen so die kreativen Ansätze, dann habe ich ihm so ein paar Podcasts an den Kopf ja. geworfen und vorgeschlagen. Werde ich jetzt auch mal außen vor lassen, ähm, sofern ihr jetzt sagt, das Also Empfehlungen kannst du immer raushauen. Ja. Okay. ich habe dann zum Beispiel Mensch-Mutter ähm, hm. rausgehauen, ähm, mit der ich selber auch eine Folge schon aufnehmen durfte, ähm, Oh Gott, mein Namensgedächtnis. Ähm, also Mensch Mutter ist der Podcast einer Dokumentarfilmerin eigentlich, die mit ihrer Mutter sich zusammengesetzt hat und über ihr Leben in der DDR halt gesprochen hat. Mhm. Das ist so eine siebenteilige Podcast-Serie. Oh, ich kann den Namen schnell rausfinden. Mein Namensgedächtnis ist peinlich schlecht, wie ihr gerade merkt. Geht ähm, mir genauso. Katharina Thoms. Danke. Mhm. Meine Güte. Genau. Katharina Thoms habe ich dann vorgeschlagen. Dann habe ich auch den Kohlenpott vorgeschlagen, der ähm, ein Jahr lang das, das letzte Jahr des Kohlebergbaus halt dokumentarisch begleitet hat. Mhm. Ich habe minutenweise Matrix vorgeschlagen, wo es darum geht, Minute für Minute Minuten für Matrix zu analysieren. Mhm. Ja. So Sachen habe ich vorgeschlagen und dann hieß es hinterher, ja, das ist aber immer noch nicht wirklich kreativ. Und dann habe ich immer gefragt, Aha. dann erklären Sie mir doch bitte, was Ihrer Meinung nach innovativ, genau, es ging gar nicht um kreativ, um innovativ ging es, mhm. was Ihrer Meinung nach innovativ ist, wenn all diese Formate es nicht sind, ja. was soll es sein? Worauf habe ich bis heute keine Antwort gezählt. Wow, okay. <lacht> ähm, er hat danach auch sein Profil irgendwann auf privat gestellt, mm -hmm. weil es wurde halt wirklich ein bisschen shit weil die Leute alle gesagt haben, e hören Sie mal, ganz ehrlich, was erwarten Sie? Sag, yeah. ne, das ist doch Bullshit. Also es gibt den Podcast, den Podcast, hier haben Sie Innovation, mm. da haben Sie Innovation. Yeah. Die gibt es, die muss man halt nur suchen. So. Dann hat er irgendwann natürlich ähm, <lacht> sein Profil auf, auf privat gestellt und so nach dem Motto, Wasserglas, Sturm, bleib fern von mir. Und das Schöne war auch noch, dass der Typ quasi Firmen dabei berät, wie sie im Social Media, im, 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 nicht Social Media, im, doch Social Media heißt das, ne, die ganze Twitter, Facebook, wie sie dort eben mit Leuten umgehen. Und seine Reaktion war also, ich stelle mich auf privat Shitstorm AD.
1: Na, vielleicht bringt er denen das ja so bei. Stellen sie sich einfach auf privat und dann war es das. Dann ja. sind sie schon davor geschützt. Es,
2: ja, es, es, also also ähm, und das Lustigste war auch, er hatte sich, das hat er inzwischen aber entfernt, er hatte sich unter anderem als äh, Podcast-Apostel irgendwie sowas mhm. wie, selbst beschrieben. Oh halt Mann. Ähm, ah. Und das ist halt, das ist so wie gesagt, das ist so ein Marketingmensch, mm. der eher so ein Medium kaputt macht, weil ja. dieses Marketing-Getriebene, dieses Geldgierige, das macht Medien kaputt. Ja, nur auf
1: Profitheit halt orientiert, genau. Ja, ja, so. Ich meine, nochmal,
2: man kann es komplett in YouTube nachvollziehen, wie das passiert mm. ist. Man kann es so krass nachvollziehen. Auf Twitch ist es passiert, da habe ich es erlebt. Und ja. jetzt habe ich echt Angst, dass ich es auf Podcast-Ebene wiedererlebe. Und ich meine, mhm. sagen wir mal ehrlich, ein bisschen passiert das schon. Ja, es gibt ja. da die Podcasts von vielen YouTubern, die jetzt in die Podcast-Szene rüberschwappen, die ihre Fans von da mitbringen und die jetzt die Charts so ein bisschen dumm. Ja, und das. Halt.
1: Ne, Ich finde ja auch immer so, also ich schade finde, also diese ganzen Leute, die jetzt da so rüberschwappen in die Podcast-Szene, das sind auch so Leute, also bei ich würde denen das jetzt nicht unterstellen, also das ist auch nur eine Vermutung, aber ich denke mal so diese ganzen, die eh schon bekannt sind und jetzt einen Podcast anfangen, ich will gar nicht wissen, ob die überhaupt jemals andere Podcasts großartig gehört haben, außer jetzt die Bekannten vielleicht, aber ich... Weiß nicht, ich, ich denke mir immer bei denen so, na, so richtige Podcaster sind die halt nicht oder so mit Leidenschaft vielleicht nicht so. Vielleicht wurde ihnen das irgendwann gesagt, so, ja, hier, mach noch einen Podcast, da kannst du noch ein paar Leute mitnehmen oder so. Hm.
0: Um jetzt hier mal ein bisschen so den Advocatus Diaboli zu spielen, ne? Ja. Ich kann das durchaus verstehen und ich finde es auch legitim, wenn Leute sich sagen oder wenn Firmen sich sagen, ich mache jetzt einen Podcast, um meine Kunden zu erreichen, um meinen mhm. Kunden noch weitere Services zu bieten, um mein Unternehmen zu pushen, um darauf aufmerksam zu machen. Also ich finde erstmal, generell ist nichts verwerflich daran, einen Podcast als Medium zu nutzen, um werbemäßig damit no. äh, unterwegs zu sein. Mhm. Das Problem ist nur und das habe ich halt bisher noch nicht so richtig gesehen, aber ich weiß, dass es das auf YouTube gibt und ich glaube, das ist auch genau die Angst, von der du sprichst. Also das Risiko besteht einfach, dass ich sag mal jetzt unsere Podcastblase, so unser Metier, wir mit unserem Podcast mit, weiß nicht, einem dreistelligen Hörer, einer dreistelligen Hörerzahl pro Folge oder so, dass wir halt einfach verdrängt werden. Mhm. Ich meine, klar, in den Charts tauchen wir sowieso schon mal nicht auf, nicht großartig zumindest. Ja. Aber bei YouTube gibt es natürlich auch noch andere Strukturen, die das teilweise sogar unmöglich machen, dass solche Leute überhaupt gehört werden. Ne? Also da gibt es auch jetzt auch ganz krasse Bestrebungen was so Monetarisierung angeht und so weiter, also dass das teilweise auch gar nicht mehr möglich ist. Ich habe das nur so ganz am Rande mitbekommen. Also wo eben aktiv die kleinen Leute sozusagen weggedrängt werden. Hm, nicht nur, weil okay. sie eben nicht mehr gefunden werden, sondern weil sie nicht mehr die Möglichkeit haben, monetarisiert zu werden. Aber ich kenne mich damit zu wenig noch mal aus. Das ist nochmal eine
2: Geschichte für sich. Aber das ist gar nicht mal so das größte Problem des Gefundenwerdens, sondern das Empfinden, wie Dinge auszusehen haben. Damit habe ich ein Problem. Hm. Nochmal, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn eine Firma halt einen Podcast macht, dass der gewisse Standards hat dann. Hm. Und dass dann eben so ein Marketingmensch halt hingeht und den sagt so, das wären jetzt Standards, die möglich wären. Ja. Das ist ja auf einer Marketing-Ebene völlig in Ordnung. Aber wir reden von einem kreativen Medium und wir gehen davon, ich rede davon, dass kreativen Menschen vorgeschrieben wird, wenn ein Podcast oder dass die Leute das Bild kriegen, wenn der Podcast nicht nach, so und so aussieht, wenn das nicht die hm. Rahmenbedingungen sind, Nö, ja, dann, dann höre ich den nicht, weil dann ist das nicht ein vernünftiger Podcast, mhm. wie ich es eben halt schon angesprochen habe. Dann hat er halt vielleicht keine perfekte, geile Homepage, weil der Typ einfach keine oder die Frau dahinter keine erstellen kann, so. Aber deswegen dann irgendwie ihn zu verdammen, dass der Podcast keinen Wert hat dann hinterher und dass man den nicht zu, direkt anzusubscriben muss oder dass man den erst gar nicht subscribe. Dass man ihm gar nicht die Chance gibt, hm.
3: zu überzeugen.
2: Das, das ist die Angst, die ich davor habe. Weil dann diese Standards auferlegt werden. Und wenn du nicht dich diesen Standards, diesen Standards folgst, dass du dann erst gar nicht die Chance hast, aufzublühen. Hm. Oder, oder, oder Bekanntheit zu äh, generieren, sage ich jetzt mal. Hm. Ja, gut, also. Und das ist halt etwas, was, was.
0: Ja. Schlimm ist, finde ich. Also, wenn man dann natürlich. Wenn, wenn der einzige Kommentar dann lautet, äh, sorry, aber habe ich mir nicht weiter angehört, da kann ja auch keiner was mit anfangen. Das ist hm. ja keine konstruktive Kritik. Ne? Also wenn man was zu kritisieren hat, dann sollte man das doch auch so formulieren, dass diejenige was damit anfangen kann. Dass Man zum Beispiel äh, schreibt so, äh, dein, dein Inhalt fand ich total interessant, deswegen habe ich mir das angehört, aber deine Audioqualität ist leider nicht so gut, dass ich mir das äh, gut anhören konnte. Vielleicht kannst du das und das hm. noch ein bisschen optimieren. So Das finde ich wiederum ist, ist ist total gut, also um eben... Passiert das nicht. Eben, genau, das also von solchen Marketingmenschen natürlich nicht, weil die wollen ja auch ihr Produkt verkaufen.
2: Ja. Ach, auch von Zuhörern nicht. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber seien wir mal ehrlich, ich habe jetzt 40 Folgen aktuell draußen, zum hm. Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Ich würde sagen, es gibt so 5, 6 Folgen, worauf ich Kommentare habe. Mhm. Hm. Ich meine, weil die meisten Leute melden sich erst beim Meckern halt. Ja, Und ja. Inzwischen ja. habe ich das Gefühl, nicht mal mehr dann. Ja. Sondern dann denken sie sich, dann ziehen sie einfach weiter, ohne dir überhaupt mitzuteilen, was sie scheiße fanden.
0: Also ich glaube auch beim Podcast muss man das Feedback wirklich sehr aktiv hm, einfordern, ja. sonst kommt da nichts. Ja, obwohl also wir glaub, schon
1: einige schöne Kommentare bekommen haben. Auf jeden, jeden Fall. Am haben Anfang wir so auch, ähm, auch konstruktive Kritik, also weil wir da auch noch nicht so diesen diese Struktur hatten und dass mhm. uns dann auch gesagt wurde, ähm, naja, ihr könnt es ja ein bisschen da noch kürzen oder da noch was reinbringen und so. Und das haben wir dann auch versucht so umzusetzen. Das fand ich persönlich dann sehr gut.
0: Aber das haben wir halt auch aktiv eingefordert. Ne? Ja, Das kam halt auch nicht von selbst. Ja. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, dass die HörerInnen merken, dass du auf das Feedback auch eingehst, also dass du das in der Folge halt auch nochmal besprichst mhm. oder zumindest auf die Kommentare auch antwortest. Ich und stell dir mal, dass du das auch machst, dafür will man ja Feedback auch haben, um sich irgendwie mit den HörerInnen auch auszutauschen, aber ich äh, ich ich kenne das auch, dass das Feedback rar gesät ist und mm. wenn man nicht wirklich in jeder Folge darauf aufmerksam macht, dass man Feedback haben möchte, dass da halt nichts kommt, weil ich meine, wenn ich so an meinen Hörkonsum denke, ich habe auch bisher kaum Feedback gegeben, also mm. höchstens mal wirklich bei, bei Podcasts, die mich so berührt haben, dann habe ich aber meistens auch nicht irgendwie in den Blog geschrieben oder so, sondern ich habe das bei Twitter so geteilt so, also in meiner Twitter-Blase einfach hier, hört mhm. euch mal den Podcast an und so weiter, das ist eine geile Folge oder so, aber ja, ich, ich kenne das, also bei Audiofeel ist es glaube ich nochmal ein bisschen anders, weil das ist ein Podcast, den viele Leute hören, die selber viel Podcast hören und auch selber viel Podcast machen, da ist der Austausch dann schon ein bisschen intensiver und bei Randvoll ist es ja so, dass wir immer wieder Leute suchen, die sich damit uns melden, da ist dann auch relativ viel Austausch da aber bei Brainflix haben wir zwar über die Zeit hinweg jetzt absolut gesehen, die meisten Kommentare, aber die wenigsten Kommentare pro Folge. Hm, ja. Ja.
1: ja, es gibt mal ein paar Folgen, wo dann schon einiges an Kommentaren kommt. So. Hm. Aber bei manchen so, wo ich dann, besonders bei den Folgen, wo ich mir mal denke, Mann, die war richtig gut, die Folge. Ja, das
0: denke ich auch immer. Ja.
1: Und gerade bei denen kommt dann nichts, wo ich mir denke, Mann, ach schade, ja. da hätte ich gern was gelesen dazu. Ja. Aber naja, kann man ja, nicht Die Leute
2: vergessen, dass man auch das positive Feedback ja auch manchmal braucht, weil mhm. es, es ist ja ein bisschen schon, äh, seien wir ehrlich, also wir brauchen es alle wahrscheinlich nicht zwingend, aber es ist schon angenehm mal so ein bisschen auch bepinselt, bauchgepinselt zu werden so, ja, ja. Dass das einem ja auch Motivation gibt, weiterzumachen mit dem, was ja. man macht. Ja, auf und jeden das, Fall. Also, wenn, wenn die da Bestätigung wirklich... zu kriegen, dass das gut ist, was man macht.
0: Genau, also wenn da wirklich gar nichts käme, dann fragst du dich halt auch irgendwann, wofür, wofür mache ich ja, das überhaupt? Ja. Also du siehst zwar trotzdem noch die Zugriffszahlen, aber das ist halt kein, keine Art von Feedback, die irgendwie langfristig hm. glücklich macht. so ja. Und wenn dann aber tatsächlich Kommentare kommen und du mit den Leuten in Austausch kommst und die vielleicht noch Verbesserungsvorschläge haben oder sagen, hier, dazu habe ich noch weiterführende Informationen und so, das ist total gewinnbringend für beide Seiten.
2: Und jetzt mache ich noch mal eine kurze Cross-Promo zu Audio Feel, weil da hast <lacht> du ja auch ein Thema aufgegriffen, was an anderer Stelle auch noch mal Wellen geschlagen hat, zum Beispiel was die Dauer allein auch angeht. <lacht> ja. Weil selbst da <lacht> wird ja dann wieder vorgeschrieben, Statistiken haben ergeben ja. oder Umfragen haben ergeben, so und so lang muss, wo ich schon, ich habe das, glaube ich, auch in dem Forum, wo es ja die rege Diskussion drum gab, habe ich zum Beispiel den Satz gesagt, ich glaube, dass ein Podcast aus sich heraus die richtige Struktur, die passend für ihn ist, bilden wird. Ja. Was die Länge angeht, was die Form angeht, wie er konzipiert ist. Ich nehme jetzt mal als Beispiel die Evidenzgeschichten, die habe ich jetzt kürzlich für mich entdeckt, wo eben ein, das ist ein Podcast, wo anhand von Geschichten aus der Medizin beschrieben wird, welche Bedeutung. Erkenntnisse noch heute haben, mhm. so ganz einfach runtergebrochen. Und die machen es zum Beispiel eben so, dass die halt teilweise ein bisschen Einspieler haben, das sind zwei Frauen, die halt miteinander dann, oder die gar nicht mal miteinander wirklich im Gespräch sind, sondern die abwechselnd einfach, so wirkt es, einen vorher konzipierten Text vorlesen und, und dadurch eher so in den Dialog indirekt mit dem Zuhörer oder Zuhörerin eben, äh, treten. Mhm. Und diese Folgen sind fünf bis 15 Minuten lang und das ist halt eine optimale Länge und auch diese Struktur, dass die eben so einen Text vorbereiten und den dann vorlesen und dass das Ganze, das wirkt bei denen schon echt professionell, aber dementsprechend kommt auch eine Folge nur zu so und so viel Zeiten, weil die mhm. Arbeit, die dann dahinter auch steckt, ist halt immens, So die Recherche und alles und deswegen glaube ich, dass eben ein Podcast weil Laber-Podcast, klar, kannst du die acht Stunden machen bis ja, ja, zum ja. sein nimmerleinstag weil da hast du dann überhaupt keine Vorbereitung, gar keine Arbeit. Die kannst du ewig und drei Tage machen. Und dann sehr zeitintensive Podcast wiederum sind kürzer automatisch dadurch mhm. auch, weil, weil du eben nicht so viel Zeit erbringen kannst, die aufzunehmen, weil du viel mehr Zeit in der Recherche steckst. Oder auch wieder die Frage, hast du einen Podcast, den du alleine machst oder mit anderen Leuten? Ich kenne zum Beispiel auch einen Pen-Paper-Rollenspiel-Podcast, der einfach nur kurz und knapp auch so 5 bis 15 Minuten über ein Thema redet, als reiner Monolog, weil das eine Person ist, die den macht und auch vorher niedergeschrieben und dann eben halt, oder es wird gar nicht mal niedergeschrieben. Ich glaube, der macht das sogar relativ frei. Aber dann ist es auch kurz und knackig. Der hat sich überlegt, was will ich zu dem Thema sagen und gibt das halt wieder. Und dann sind das ganz kurze Folgen. Hm. Und so glaube ich, dass es keine Vorgaben braucht, weil jeder Podcast für sich mit der Zeit entwickeln wird, was zu ihm passt und was gut ist. Und deswegen finde ich es dann auch doof, wenn dann jemand hingeht, nehmen wir jetzt mal euer Brain und sagen würde, oh, ihr seid mir zu lang, also das geht so nicht, weil ey, ihr habt einen Filmteil und ihr habt einen psychologischen ja. Teil. Klar hat er eine gewisse Länge. Das hm. wurde uns sogar am Kopf Anfang auch.
1: ziemlich vorgeworfen, dass der zu lang ist. Also auch äh, vielen, dem man es so gesagt hat, so, dass wir einen Podcast haben, da waren viele erstmal abgeschreckt und da muss ich auch erstmal erklären, so naja, im Podcast musst du nicht am Stück hören, du kannst ja. das auch einteilen, du kannst erstmal eine halbe Stunde auf dem Weg zur Arbeit das hören und auf dem Weg nach Hause kannst du das weiterhören. Und so. also, oder mit mehr Tempo. Genau, oder mit mehr Tempo, je nachdem, wie du es halt gerne möchtest, aber das verstehe ich halt nicht, also warum da viele so abgeneigt sind, lange Podcasts zu hören. Ja, und ich finde ja auch, also es kommt immer auf das Thema an. Also wir können zum Beispiel unseren Podcast, also Brainflix, das können wir gar nicht viel mehr kürzen. Also da ist immer schon so die magische Grenze, zwei Stunden, darunter geht es fast gar nicht. Weil wir ja, also wir brauchen schon allein für die Filmbesprechung viel zu lange und dann noch für den wissenschaftlichen Teil und so weiter. Aber ja, also da könnte man das gar nicht kürzer machen. Und andere Podcasts, die kannst du halt innerhalb von einer halben Stunde kannst du das abfrühstücken und schon ist gut. also mhm. ähm, Und dann gibt es natürlich diese, ja, Laber-Podcasts, die gehen da manchmal so fünf, sechs Stunden. Ja, also, Aber die muss man ja auch nicht am Stück hören. Die musst du ja auch nicht am Stück hören, ja. Und ja. je nachdem, ich freue mich sogar auf richtig lange manchmal und auch auf richtig kurze, weil ich mir denke, okay, halbe Stunde, da kannst du ja genau auf dem Weg bis zur Arbeit, kannst du den durchhören. Und bei Laber Podcast denke ich mir, ja, wenn ich mit der Bahn unterwegs bin, ja, das schaffst du es ja mit fünf Stunden, kannst du ja komplett durchhören oder so. Also hm. Und somit ist, finde ich, immer für jeden etwas dabei. Also es gibt keine richtige Länge für einen Podcast, finde ich. Nee,
0: also wir haben das bei Audiophil ja auch besprochen in aller Ausführlichkeit, diese Podcast-Studie, die angeblich gesagt hat, der ideale Podcast ist 13 Minuten, was dann eben…
1: 13 Minuten, das ist ja lächerlich. Ja, was dann eben <lacht>
0: einfach der Mittelwert der, der angegebenen…
1: Der Mittelwert auch sogar. Das ist nicht ziemlich krass. Also, was ist denn dann so der untere?
0: Julius, hört den Podcast an, da haben wir ja, es aus okay, einer ja. gesprochen. Also da haben halt auch wirklich einige gesagt, der ideale Podcast für sie ist unter fünf Minuten lang. Boah, das, dich,
1: nee, das sind doch keine podcast -Hörer. Genau, das ist auch unser
0: Kritikpunkt gewesen, dass halt in der Stichprobe mm. sehr, sehr wenige so viel Hörer waren, so wie wir das ja. einfach sind. Ne?
1: Ich, ich frage mich auch, ob die dann wirklich Leute gefragt haben, die wirklich wissen, was ein Podcast ist. Mm. Also es gibt ja sicherlich da Leute, die sie befragt haben, also die die haben vielleicht unter dem Podcast sich was ganz anderes vorgestellt vorgestellt, so, mm. so irgendwie, keine Ahnung, so einen na kurzen Nachrichten-Podcast, wo mal kurz so die Dinge kurz genannt werden, irgendwas. Ich kenne ja keine kurzen Podcasts, also bei mir geht es immer nur eine Stunde und aufwärts. Mm. <lacht> Aber hä, wer hört sich denn sowas an? Also.
0: Ja genau, es gibt so Nachrichten-Podcasts oder so einfach aus dem Radio äh, ja. hochgeladene na, bei mir Ja, da
2: wären, wir, da wären wir doch schon an einem Punkt, wie definierst du Podcast mm. Du musst es eigentlich erstmal Podcast vernünftig definieren. Ich meine, ja. es gibt ein ich nenne es jetzt einfach, weil darunter läuft ein Podcast, den ich heiß und den ich liebe, weil ich den super cool finde. Mhm. Das ist von ähm, 1, nee, nicht 1 Live. Auf jeden Fall im Radiosender mit ähm, den Mark Benicke. Da gehen die halt hin Radio und 1, nehmen halt. Du? Radio 1, danke, genau. Unter der Rubrik Die Profis. Und dann mhm. ist das so ein kurzes. Telefonat, was sie mit dem Marc bin ich geführen, fünf bis zehn Minuten. Da wird dann irgendeine, ein wissenschaftliches Thema, was in der Woche relativ herausragend war genommen und Marc erklärt das ganz kurz hm. und knapp. Hm. Und ich würde das persönlich zum Beispiel nicht als, als, Podcast-Werten, weil das ist eigentlich eine Radio-Zweitverwertung. Ja, und da fängt es ja schon irgendwie an, dass du erstmal definieren müsstest, was macht ein Podcast aus? Hm. Wie würdest du ihn definieren? Hm. Und dann kannst du hingehen und kannst Podcasts rausfiltern und eine Studie darüber machen. Und ja. ich weiß jetzt nicht, weil du, Christian, hast dir diese Studie angeschaut, ob das da gemacht wurde. Aber das wäre so glaube ich schon, mein erster Kritikpunkt ist, dass vernünftig gemacht wurde. Mhm.
0: Also dazu habe ich tatsächlich keine Informationen bekommen. Ich habe da ja auch, also es gab ja diese Pressemitteilung von Bitkom. Und darüber hinaus gibt es keine weiteren Materialien. Also ich schätze mal, dass äh, da irgendwann nochmal das Ganze in Form eines Berichtes aufgearbeitet werden wird. Aber so wie die Berichte der letzten Jahre aussehen, werden da auch keine weiteren Informationen außer den... Nee bereitgestellt werden, deswegen weiß ich nicht, was für eine Definition die am Anfang gegeben haben, was ein Podcast ist. Aber andersrum gibt es ja auch noch die Leute, die sagen, ein Podcast ist nur ein Podcast, wenn er öffentlich zugänglich ist mit RSS-Feed. Hm. Und das ist auch wieder eine ziemlich krasse Definition, finde ich, weil dann sind zum Beispiel die ganzen Audible-Sachen auch nicht mit drin, Eigentlich die ja schon. einfach ein Podcast-Format haben, hm. aber nicht öffentlich zugänglich sind. Ja. Ja, es ist super schwierig. Ja, es ja, ist
1: immer schwierig mit so Definition.
0: Aber an dieser äh, Aussage, ein idealer Podcast dauert 13 Minuten, sollte <lacht> ja. sich wirklich überhaupt niemand orientieren. Nee. Also wenn dann höchstens <lacht> diese Werbefritzen, die irgendwelche podcast optimierungen hm. vorhaben, die werden, die werden sich drauf draufstürzen wie ja. die Geier so. Aber alle anderen, also nee. ist irrelevant. Wie gesagt,
2: seid jung, seid wild, macht Podcasts, wie ihr Bock habt. Und ja. macht sie so, dass ihr am Ende zufrieden seid. Weil am Ende muss der, der ihn erschafft, der, das das ist der einzige Maßstab. Der oder diejenige muss zufrieden sein ja, mit dem Ergebnis. Genau. so Und an nur an dieser Messseite muss sich der Podcast messen. Und um jetzt auch nochmal euren Bauch kurz zu pinseln. Ich zum Beispiel finde perfekt die Länge von Brainflix. Es ist für mich genau die Länge, auf die ich Bock habe. Wo ich auch das Gefühl habe, das Thema ist ausreichend ausgearbeitet. Ohne dass das irgendwie mir was fehlt und mhm. so. Deswegen... Ich persönlich kann diese diese Kritik nicht bestätigen. Ich bin froh, dass er diese Länge hat und genauso bin ich froh, dass er methodisch inkorrekt seine vier Stunden mm. lang hat. Ich meine, ey, okay, da muss man eine Stunde Laberei am Anfang <lacht> wegnehmen, dann hat man eigentlich den, den die reine Podcastzeit, halt. aber auch das macht Spaß und ich finde, das Wichtigste, was man sich auch immer vor Augen halten muss, ist, die Leute wollen im Zweifel so lange Podcast, weil sie so viel Zeit mit den Podcastern hm. und Podcasterinnen ja. verbringen wollen. Richtig, ja. Sie wollen sie so im Ohr hören, weil ähm, man baut eine Verbindung zu den Personen auf. Man baut fast schon, also man hat das Gefühl von einer Freundschaft, die natürlich irgendwo einseitig stattfindet. Ich meine, das ist so lustig, wenn das Nikolas oder Reinhard immer wieder auch erwähnen oder auch andere Podcaster wie Alexander Waschkau zum Beispiel und Alexa Waschkau oder wer mir da alles einfällt, die dann erzählen, wie die Lo Zuhörer und Zuhörerinnen teilweise mehr über sie wissen als sie selbst, weil sie sich <lacht> auch an so vieles, was sie erzählt haben, mhm. nicht mehr, mehr ja. erinnern. Die Leute aber sich über an all die Dinge noch erinnern. Ja, halt, das so. ist
0: mir auch schon passiert. <lacht>
2: <dafür>. <lacht> ja, und, und ich meine, dass die, die Leute brennen ja für den Podcast und wie gesagt, sie haben ja Spaß mhm. daran und wollen die Zeit mit einem verbringen, weil sie die Stimme angenehm finden, weil sie die Person irgendwie interessant finden. Ich meine, ich gestehe, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich euch dann ja auch angefangen habe zu stopfen. Weil ich auch so spannend fand, mm. ähm, euch als Person halt. Ne? Mm. Und dann, dann will man ja irgendwie Kontakt aufbauen. Ich meine, wenn man selber podcastet, geht es auch mal ein bisschen einfacher. Ja. Im Zweifel legt man die Leute einfach ein. <lacht> Aber ähm, es ist ja schon, es ist ja eigentlich was Positives, ja. wenn mm. die Leute einen langen Podcast haben wollen. Weil das ist im Grunde irgendwo eine, wie ein Ritterschlag, sage ich mal. Weil mm. sie haben Spaß ja mit dem, was ihr macht. Und ich finde, selbst wenn man nicht das wenn man keine Kommentare kriegt, wenn man kein Feedback in der Form kriegt, ich glaube, dass das größte Feedback oder das beste Feedback, was man kriegen kann, ist halt, wenn es heißt, die Länge ist einfach okay, weil, so wie du es machst, weil ich glaube, ich fände insofern, also diese Person, die euch kritisiert hat wegen der Länge, ich glaube, damit hätte ich ein Problem, weil ich dann das irgendwo auf einer persönlichen Note nehmen würde, weil ich mir denke dann so, okay, wenn es ihm zu lang ist, heißt das im Grunde nicht irgendwo der ist genervt von dem, wie lang, weil sonst hätte er doch einfach das Gefühl, okay, das hat die richtige Länge, hm. wenn ihm das Produkt, also ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, weil ich mich jetzt gerade so ein bisschen verzettel in der Wortwahl, aber ich, ich finde, das ist die schlimmste Kritik, weil die mich mich persönlich auf einer persönlichen Note irgendwo treffen würde, hm. wenn jemand sagen würde, der Podcast ist mir zu lang. Ja, hm.
1: ja
0: ich weiß, Deswegen was du meinst, ja. ich meinst. Deswegen musste ich
2: auch. das Gegenbauchpinsel machen. Ja, vielen
1: Dank, Arthur. Hm. Ich habe aber auch
0: noch Podcast-Kritik an dich, Arthur. Oh, oh, ja. Ich finde, dein Podcast ist zu kurz. <lacht> ja. Also gerade als ich die Folge mit Julius gehört habe oder die mit Nikolas, dachte ich, auch mal, das hätte jetzt so ruhig noch weitergehen können. oder Ihr hättet noch mehr in die Tiefe gehen können. Hm, und ja, es
1: ist immer so ja. schade. Man Aber du nicht.
0: hast beim Nikolas ja auch angeteasert, dass da eventuell nochmal was mit reinhard kommen könnte. Und da bin ich gespannt, ob ihr dann das ansprecht, was mir ein bisschen gefehlt hat.
2: Ich meine, ich kann dir im Grunde erklären, warum ich. Ich weiß gar nicht, ob ich das damals bei der Einladung an euch nicht sogar auch mal geschrieben habe. Hm. Die Sache ist halt die, wenn du Leuten sagst, ich möchte so ungefähr eine Stunde von ihnen klauen, hm. dass ich das Gefühl habe, die Leute sind bereiter dazu. Vor allem, wenn du eben jemand bist, der nicht einen gewissen Bekanntheitsgrad hm. hat. Hm. So, als wenn du halt hingehst. Ach übrigens, der wird zu so vier Stunden lang. <lacht> <lacht> da, das ist abschreckend. Ja. Also, ja. Weißt du? Wenn ich irgendwann mal bekannt bin und Aufrufzahlen in den <lacht> fünf, sechs, sieben, acht Stunden Zahlen habe, ich, ich mache jetzt einfach ein bisschen wie Bastian Bienendorf und werde jetzt einfach mal träumerisch ausufern, ja. dann kann ich vielleicht hingehen und sagen, ey, die Podcasts können auch mal so und so lange sein. Aber die sind auch beliebt. Also, also ich hätte ja nichts dagegen
1: ähm, gegen so einen langen Podcast. Also wenn es ein schönes Thema ist, könnte ich da auch stundenlang reden. Ja. Ich finde es ja auch immer ja. zu schade so bei Podcasts. Ja, wir müssen ja eigentlich auch bald ne, auf. Wie, wie weit sind wir eigentlich? Wir sind schon über der regulären Zeit.
2: Äh, ich gerade. der <lacht> <bin> <lacht> ja, ja, Wir
1: aber hatten ja auch das noch, so, so, wir hatten so, ja noch das Thema dazwischen. Genau, aber ähm, auch diese,
0: diese Meta-Podcast-Diskussion, da kann man sich halt auch, ja, wenn man Podcaster selber ist, halt stundenlang drüber unterhalten. Ne? <lacht> <lacht> Na,
1: genau. Also wir sind jetzt hier bei einer Stunde und äh, 24 Minuten.
0: Ja, komm, das alles noch im Rahmen. <lacht>
1: <lacht> Beschweren an mich. <lacht> okay. <lacht> ja, Arthur, möchtest du denn noch was sagen? Hast du noch was ähm, zu dem Thema zu, äh, beizutragen, äh, irgendwie ich noch glaub, was loszuwerden?
2: <lacht> ich, ich fühle mich erleichtert. Ich habe, glaube ich, oh, meine, sehr gut. meine Aufregung Luft lassen können. Bis der Nächste kommt, der wieder sich beschwert und ich dadurch einschreibe,
0: ich war halt schon wieder einer.
2: Aber da hast <lacht> dann auf aber... jeden Fall genug
0: Argumente, um dagegen äh, anzugehen. Genau, dann verweise
2: ich auf diese Folge. Genau, <lacht>
0: genau, das kann man ja nicht machen. Ja, cool. Äh, Arthur, wenn man dir schreiben möchte, wie kann man dich denn erreichen?
2: Also, äh, mein Podcast-Handle, also Podcast-Twitter-Handle ist @geschichtencast. Da kommt man dann auf den Twitter-Kanal von meinem Märchenonkel-Podcast. Oder man kommt direkt auf die Webseite. Da kann man mir über Mail oder so schreiben. Das ist märchenonkelpodcast.de mit ae geschrieben. Das sind so die die leichtesten Wege. Ähm, wie gesagt, dann E-Mail findet man da, Kontakt. Oder halt über Twitter, da bin ich immer erreichbar. Mhm. Da kann man mir auch eine PM schreiben, wenn man möchte. Ich habe da den Kanal immer offen. Ja. Ähm, ich habe da keinen kein Kontaktangst dahingehend.
0: Sehr schön. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Leute, hört den Podcast von Arthur, mhm. denn er ist sehr gut.
2: <lacht> genau. Vielen Dank und hört die Podcasts von den beiden und lasst ihnen auch mal Kommentare da. Einfach ein bisschen Bauchpinseln, das tut gut, wirklich. Das stimmt. Ja, das
1: stimmt wirklich. Wir werden die dann auch in unserer Folge vorlesen.
0: Ja, machen Gut, dann war es das für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder und ja, bis dahin.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.